0: Bonsoir à tous, ce soir est un soir exceptionnel puisque nous ne sommes pas le premier vendredi du mois et pourtant les pierres brutes sont ici. En plus vous n'aurez pas une mais trois émissions des pierres brutes car vous entendrez un best-of de ce début d'année, l'équipe étant actuellement en stage de désintégration pour vous préparer de nombreux sujets pour cette année qui commence. Ce soir vous entendrez donc un extrait de l'émission sur la sieste, un passage de l'émission sur les contes et plus particulièrement l'univers de Walt Disney et nous finirons par un extrait de l'émission sur les images venues d'Orient, les mangas. Bonne émission à vous et les pierres brutes vous donnent rendez-vous le premier vendredi de chaque mois, en direct, sur Radio Delta. Les
1: pierres brutes, les
0: pierres brutes débarquent, débarquent,
2: débarquent sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Merci de nous écouter et bienvenue sur Radio Delta Ici c'est les pierres brutes Et on vous remercie de nous être fidèles Vous êtes de plus en plus Nombreuses et nombreux à nous suivre Et ça fait du bien alors, pour les nouveaux sur les ondes et en guise de mise en bouche pour les anciens, voici un petit rappel. Je tiens à vous rappeler que, donc, que les francs-maçonnes et francs-maçons qui prendront la parole ce soir le feront en leur nom et en leur nom propre et non en celui de l'horloge ou obédience, sauf bien sûr exception expressément exprimée. Aujourd'hui, donc, euh, soirée spéciale, et eh oui, et vous savez pourquoi Eh ben, on est vendredi 13. Ah oh, vendredi 13, non, vendredi 13. Comme par hasard, notre émission tombe un vendredi 13. Cela m'a tout l'air d'être un complot pour nous faire tomber. Dixit, donc, notre dernière émission pour les plus assidus qui a eu lieu au mois de juin sur le thème du complotisme. Et non, 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 ce n'est pas une machination. Car ici, chez les pierres brutes, nous ne sommes pas à triac et caïdécaphobe Non, nous n'avons pas peur du chiffre 13. <rire> Je me rappelle, j'avais 8 ans et j'avais appris ce mot, triac et pour impressionner les copains et réussir à le placer dans une conversation. Je me doutais pas à l'époque qu'il m'aurait fallu 21 ans pour pouvoir le placer. <rire> Bref, c'est ce soir et ce n'est pas pour ça que cette soirée est spéciale, non. Ce soir, c'est la rentrée des pierres brutes ouais ouais ah, j'ai essayé de pas être trop fort ce soir hein, mais bon voilà tout s'est cassé hein. J'ai voulu me mettre une octave en dessous mais bon finalement on va repartir sur nos anciennes habitudes Et c'est parti faites du bordel c'est la rentrée bordel yeah Avec nous ce soir pour cette merveilleuse rentrée bien sûr bah, nos chroniqueurs Je demande d'abord, je dis d'abord bonjour à Nance le Berger Bonjour bonjour J'ai également avec nous uh, Julie Trioche ouais.
3: Bonsoir Ingridéal.
1: Et Louis Titi Salut tout le monde Nos intervieweurs du soir de génie, nous avons avec nous Igor Gonzola Salut Et donc une nouvelle dans nos rangs qui, qui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir à qui on va faire un tonnerre d'applaudissements Nancy Sinatra.
4: Oui, bonsoir tout le monde Bonsoir Nancy Sinatra. on
1: est tellement heureux de t'accueillir dans nos rangs, ça fait du bien, du sang neuf, c'est cool Cool. et eh ben bah écoute, eh bah, on aura l'occasion de te découvrir au travers de l'émission. Et tu n'es pas la seule surprise ce soir, car nous avons une nouvelle recrue, une autre nouvelle recrue. J'ai le plaisir d'accueillir. Franck le stagiaire Bonsoir, chers auditeurs. Franck le stagiaire, je suis désolé, tu n'auras pas ce nom pendant longtemps. Mais bon, il t'a collé à la peau pour l'instant, mais on verra ce qu'on peut faire par ça. la suite. Bon, ça va bien en tout cas oui, je suis très content d'être
0: là. Bonsoir à tous, à tous les auditeurs.
1: Et puis allez, n'oublions pas nos auditrices. C'est
3: dans, dans l'air du temps. Oui, non, je je C'est à nous si tu nous entends.
1: Bon, Julie Triol, merci d'avoir pris la parole parce que j'en attendais pas moins. Et évidemment, bah, sans la technique, on ne serait rien, donc bah, on va les présenter Oh non, 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 les gars, on se calme. Pas besoin de roulement de tambour, on les connaît par cœur. J'ai nommé Yann Omanette. Ouais <rire> Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que là, au niveau de la saturation, ça va être cool à gérer, tu vois. Et évidemment, euh, Gilles a la technique. Salut. Ça nous... Oh yeah, il est down, il est cool, il fait plaisir. Et navigant sur les routes loin, loin peut-être de nous, mais toujours proche dans nos cœurs, on a notre petit pèlerin qui toujours navigue. On lui fait un signe au loin. Et on pense également à nos absents. Euh, Mehdi au Antoine à la chemise bleue et euh, Sofiane, juste Sofiane, qui peut-être viendra, peut-être ne viendra pas <rire> le métro. On est vendredi 13. Renseignez-vous. C'est
5: un galérien des transports.
1: <rire> Exactement. Et donc, euh, il, il est où Jean-Marc, d'ailleurs, en parlant de ça Il est où Jean-Marc Il est où Jean... Est où Jean bon, bah écoutez, pas, pas de problème. On va passer à la suite et ce soir, avec nous, un, un un invité, un invité euh, de marque. Et hein, hein, euh, pourtant, on en a souvent
6: des gens. Adrien, on, on a oublié de présenter quelqu'un. Mon qui... capitaine de soirée ce soir. C'est qui bah, Adrien du tout. C'est qui bah, C'est moi. C'est toi. <rire> bah,
7: ça non, mais je suis content.
1: Ah, ah, non, rien ah, du tout. Ah, c'est bon, bon, non, rien ah, du tout. Ouais. Non, mais je suis content. <rire> non, <rire> non, mais je suis ému, comme ça arrive une fois sur trois en plus qu'on me présente. Je suis, je suis toujours très touché. C'est une boutade, c'est une boutade. Nous avons donc notre invité ce soir, notre invité donc de Marc qui, qui, qui nous accompagne. Euh, J'ai nommé donc Doc Balou, médecin qui fait partie d'une équipe spécialiste du sommeil. Et oui!
8: Il en faut peu pour être heureux.
1: Et eh bien donc, Doc Balou, bah, d'ailleurs, Doc Balou, dis-moi, pourquoi Balou
8: Balou, parce que j'aime faire la sieste. Tu, tu aimes dormir, donc. J'ai pour me reposer, me concentrer et j'adore le miel.
1: Ah, mais ça, ça fait plaisir. Eh ben, on aura l'occasion évidemment d'apprendre à te connaître, Doc Balou. Et chers auditeurs, auditrices, vous verrez quelle est sa petite spécialité. Euh, T'as pas déjà dansé ça dans une backroom, toi nous sommes heureux donc de vous retrouver après ces vacances. Des vacances durant lesquelles les pierres brutes n'ont pas chômé. Non, les pierres brutes n'ont pas chômé. En effet, les cailloux étaient présents au Festival d'Avignon en juillet dernier pour une couverture exceptionnelle. Alors, le Festival d'Avignon, c'était comment On avait notre technique avec nous, on avait Yannomanette, on avait gilet la technique, Igor Gonzala qui est ici et il me semble tout ce qui et est autour de cette table. Et Jonathan Jonathan. Jonathan Pas de Et toi que Qui risque de Jonathan. Pas de
5: nous oublier Parce qu'on a, a quand même Cartonné Avignon en fait. Alors vas-y deux,
1: deux trois mots Sur Avignon Quand même les gars C'était une expérience de dingue On va pas On va donc dessus Pendant une seconde uh, Igor Gonzola Dis-moi qu'est-ce que t'en as pensé Toi du festival d'Avignon De cette couverture exceptionnelle Des ah bah, pires brutes Très, très, très bonne
5: ambiance Je crois que j'ai jamais Ouais je suis jamais Allé autant thé au théâtre de ma vie Parce que les gars Je suis pas un praticien du théâtre Mais du ça c'était top et euh, d'ailleurs, c'était la première fois que j'allais à Avignon et, 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 <rire> et au théâtre. <rire> au théâtre, pas tout à fait. Non, et, bon, non, et par ailleurs, il faut quand même le, voilà, le, le souligner on était, on était partis sans, sans trop savoir comment ça allait s'organiser. Et en fait, on s'est bah, littéralement infiltré quasiment dans l'organe du. Pas du festival, mais en tout cas du, du village du Hof. Et, voilà. et
1: J'en ai été témoin, on et effectivement, euh, c'est assez cocasse.
5: Voilà. <rire> et grâce
9: à Clémentine Stepanov.
5: Exactement. Qui d'ailleurs euh, nous... Ah, nous a remercié tout à l'heure. Donc euh, on lui fait un clin d'œil. Elle a mis un mot gentil sur l'application la, et sur le, la page Facebook de Radio Delta. Euh, elle ah. a cité dans l'émission. Donc euh, voilà. Donc a priori, on et pourrait qui, se dire que les pierres. brutes et, euh... et qui rejoue à Avignon euh, très prochainement.
9: 9, 10 voilà. et 11 novembre.
5: Exactement. Voilà. Pour le théâtre
9: au Vieux Balancier.
6: Qui est top, 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 top.
1: Et donc on pourrait s'attendre à, à eu retrouver eu les pierres brutes euh, donc au festival d'Avignon l'année prochaine alors
6: ça c'est sûr mais avec, oui. avec quelle équipe là mes yeux euh, <rire> se retournent vers cette équipe de fous avec, avec Jonathan
1: <rire> bah écoutez en tout cas c'est pour l'année prochaine euh, les pierres brutes donc n'ont pas chômé pendant cet été elles ont travaillé mais elles ont pu euh, peut-être à un moment donné se, se reposer se reposer je veux dire vous pensez bien qu'après cela bah, il a fallu effectivement un peu de repos et justement le repos et eh bah on a décidé pour cette rentrée d'en faire euh, notre sujet quoi de plus logique que de penser au repos lorsque la reprise du travail pointe le bout de son nez, logique. Mais plus sérieusement, qu'est-ce que le repos, physiologiquement parlant Que se passe-t-il entre le moment où nous décidons d'aller nous coucher et le moment où nous nous réveillons quel sentiment agréable que de se réveiller après une bonne nuit de sommeil, les idées claires, les yeux en face des trous, sentiment qui n'a d'égal que celui de se retrouver dans un lit bien confortable après une grosse journée bien remplie. Car qui dit repos, dit réveil, une pause dans notre vie d'éveil, un moment suspendu presque magique, sans lequel nous ne pourrions appréhender le monde qui nous entoure. Sitôt les yeux qui se rouvrent, on se rappelle de notre rêve, mais déjà le fait d'y penser, on le sent s'éloigner et on plonge à nouveau dans notre quotidien. Le rêve devenant un songe, presque un souvenir inventé. Et pourtant, on y replonge chaque jour et le cycle reprend entre oubli, souvenir flou et veille intensive. Le rêve comme un sursaut de l'âme qui profite de nos yeux clos pour venir nous visiter. Le sommeil, simple repos, peut-être en tout cas bien des choses mais pas juste une pause. Profond, léger, intermittent, sans lui nous ne serions avancés. Voilà pourquoi nous avons décidé aujourd'hui d'en faire notre sujet. ce jour-là j'ai tellement chaud <rire> Chers auditrices et auditeurs, euh, j'avais évidemment oublié de vous présenter euh, des invités de marque qui sont d'autres que le public qui est avec nous. Donc on les. <rire> Merci. Le public, euh, le public ce soir s'appelle Olivier. Eh bien écoutez, euh, en tout cas, merci euh, La Technique a respecté euh, l'anonymat. Euh, pour chance, il y a peut-être des centaines de milliers d'oliviers en France, donc euh, tout de suite, ça va être très difficile de le retrouver. Et évidemment, cette émission ne pourrait avoir lieu sans le soutien de notre très cher Antonio, de chez qui on peut émettre, donc évidemment, lieu secret, on ne vous le dira jamais. Mais merci Antonio, sans toi, on ne serait rien, tout du moins ce soir. Bonsoir les gars <rire> merci, merci, merci à toi Alors, rentrons dans, dans le vif du sujet Ce soir, le repos Et on a nos deux intervieweurs du feu de Dieu Est-ce que vous êtes chauds ce soir Nancy oui. et euh, Igor et... Gonzola. Alors, oui. non, Nancy Natra Reposée Exactement Nancy Natra, toi, premier pas là dans l'émission, comment tu te sens
4: euh, Un peu nerveuse, mais ça va aller, il n'y a bah, pas de raison
1: bah Non, il n'y a pas de raison, ça va être ça. super cool mmh. Vous nous avez concocté une bonne petite interview Pour un invité de marque absolument extraordinaire Tout va bien se passer non Sinatra et Igor Gonzola, la main est à vous. On est là.
4: On est là. Alors, c'est à la fin des années 50, début des années 60, que le corps médical, à la découverte du sommeil paradoxal par le docteur Jouvet, fait du sommeil un phénomène analysable avec ses propres études et ses pathologies. D'une manière générale, il a été défini que nous passions un tiers de notre vie à dormir. Les besoins de sommeil varient indéniablement selon l'âge, mais ils sont surtout propres à chacun. Néanmoins, des durées quotidiennes de sommeil sont préconisées pour le bon fonctionnement de notre organisme. Cher Balou, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ces besoins
8: Oui, euh, le, le sommeil est, est, un, est un véritable problème de santé publique. Pourquoi Parce que le sommeil permet de se régénérer régénérer au niveau euh, des cellules cérébrales, mais euh, une régénérescence également au niveau euh, physique. Parlons du sommeil euh, habituel, euh, contrairement au sommeil normal, euh, normal, je n'aime pas trop ce terme, car euh, c'est souvent figé. Donc, euh, il se décompose en, en deux phases. Le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Sommeil lent qui représente 75% du, du sommeil. Et le sommeil paradoxal qui représente 25%. Et comme j'avais euh, bien précisé, c'est le sommeil où l'on rêve. Mmh. Qui est donc plus rapide. Qui est un sommeil.
1: Folklorique, c'est celui où on a un Rapid, peu les... C'est-à-dire
8: qu'il est -à -dire qu y a un Rapid. sommeil pas rapide, c'est euh, un sommeil où on, on est en, pratiquement en état d'éveil. C'est-à-dire que le sommeil lent, c'est un sommeil profond. Euh, alors, c'est l'enregistrement euh, euh, du sommeil qui a permis de, de faire des progrès au, au niveau euh, scientifique d'une part pour comprendre les pathologies du sommeil, mais aussi pour comprendre comment fonctionnait le sommeil. Donc le sommeil, se, se, on peut dire qu'il se passe en euh, 4 à 5 cycles, c'est-à-dire sommeil profond, donc c'est l'endormissement, le, c'est le sommeil lent, et donc on a une phase de sommeil profond qui se divise en, en plusieurs phases, et on a des, des, un, un sommeil paradoxal où on est à pratiquement d'éveil, et où on voit qui est caractérisé par des mouvements oculaires. Donc c'est un, un cycle de 4 à 5 phases, et qui dure 90 minutes, okay. et dans un sommeil, euh, tout au long de la nuit, on a plusieurs phases de, de ce sommeil. Et, okay. et le sommeil paradoxal, c'est en fin de, de cycle. Et c'est pour ça que généralement, on, on se souvient de ses rêves quand on se réveille.
5: Okay. Alors du coup, j'ai deux questions. Une, euh, qui, alors, je vais revenir sur le, comment, sur, sur le, besoin, de, sur le besoin de sommeil. Qu'est-ce qui se passe si je ne dors pas Genre, s'il si, si me venait ou s'il si venait à l'idée à quelqu'un ici d'essayer de, de, de ne pas dormir pendant 3 ou 4 jours, qu'est-ce qui va se passer
6: Grâce à certaines substances qui nous permettent de ne <rire> pas dormir pendant 3 ou euh, 4 jours. En euh, euh, <rire> ceci ce ne nous <rire> regarde pas.
5: Non, en gros, si on a besoin de se de 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 régénérer, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se régénérer pourquoi est-ce qu'on. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est qu a besoin de se
8: régénérer Qu'est-ce
5: qu qui se passe si on ne dort pas
8: Au cours du sommeil, il y a, au cours du sommeil lent, il y a des, euh, une modification de la physiologie, c'est-à-dire qu'il y a une, une réduction, par exemple, de la fréquence cardiaque, respiratoire. Euh, il y a une. Augmentation de la sécrétion de l'hormone de croissance. Euh, il y a une activité mentale qui est réduite, euh, voire absente. Euh, et en sommeil paradoxal, il y a donc euh, une irrégularité de la fréquence respiratoire, cardiaque. Une, euh, on peut observer... Euh, une inhibition motrice, c'est-à-dire qu'on est comme paralysé. Et au niveau de la fonction cérébrale, on a des rêves abondants, une augmentation du métabolisme, du débit sanguin, de la pression intracrânienne, de la température. Et qu'est-ce qui... Donc, tous ces, ces phénomènes, en fait, nous permettent donc de se... C'est-à-dire que l'on consomme un peu à l'état d'éveil euh, tous ces facteurs. Donc, si l'on ne dort pas, on, on ne peut pas euh, adapter le corps et le cerveau à tous ces facteurs. D'accord.
5: Et c'est le cerveau qui se, qui se régénère ou c'est le corps ou ce sont les deux Comment est-ce que ça se passe exactement Est-ce qu est qu'à est qu un moment donné, mes neurones me disent stop, tu as besoin de dormir Là, je deviens complètement... Euh...
8: Alors, c'est pas le cerveau qui se régénère sont les, euh, les connexions D qui se régénèrent. Euh, effectivement, à un moment donné, on, il y a des, des facteurs euh, qui, euh, qui entraînent le, le besoin de sommeil, hein, comme euh, une activité euh, importante. Euh, euh, et, euh, et donc, on a... Euh, Besoin de, de dormir, un hein, besoin impératif de, de dormir. Euh, la privation de sommeil, euh, privation de sommeil, privation du sommeil paradoxal, ça peut entraîner donc un, une diminution d'un délai de survie, ce qui est quand même important. On a fait des, il y a eu des études sur des professions qui sont en manque de sommeil, qui euh, manquent de sommeil chronique, qui entraînent donc des, des erreurs, euh, un stress, un, une difficulté à, à, au jugement. Euh, donc, ce qui est très important, c'est qu'on euh, a aussi euh, constaté qu'il y avait un allongement du temps de réaction. Euh, une augmentation des erreurs comme je l'ai dit euh, et une baisse de la capacité d'apprentissage de la mémorisation et de la créativité en fait le sommeil comme on, on nous l'a dit euh, quand on passait des examens euh, de n'importe quel examen euh, que ce soit dans le général ou dans le technique, le tous nos professeurs, pas le baccalauréat, par exemple, euh, tous nos professeurs nous disaient deux jours avant l'examen, reposez-vous. Alors, on se demandait pourquoi. Mais, en fait, il avait raison, probablement euh, par expérience, mais le sommeil permet la mémorisation et permet une augmentation de la capacité d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque l'on dort suffisamment, quand on se repose, après un temps de repos suffisant, eh ben, on est plus efficace, on a une mémoire plus importante. Il y a eu une étude euh, faite sur des étudiants en médecine en première année euh, qui, on, on leur faisait euh, apprendre des mots. Euh, une partie, un groupe euh, dormait, l'autre ne dormait pas et répondait en fin de journée. Et ben le, le groupe qui dormait avait une des meilleures réponses que le groupe qui dormait.
1: Ce thème joyeux, tout en couleurs, en chansons et poésie. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Disney Aha, Viens au pays des schtroumpfs, tout est merveilleux Ah bah non, c'est pas Disney, ça Non, en ouais. oh, soyons optimistes, hein, peut-être qu'ils vont racheter les schtroumpfs aussi <rire> Et oui, hein, car qui dit Disney, dit aujourd'hui surtout l'une des plus grosses entreprises du monde The Walt Disney Company, Where the Magic Leaves L'accent, c'est cadeau, mon pote et Voilà et, et, et. On peut même parler d'empire présent sur tous les continents, dans pratiquement tous les pays, avec plus d'une vingtaine de filiales. En bref, qui ne connaît pas Walt Disney
5: Moi, moi, moi,
1: et moi. Je... Ah voilà, je m'attendais bien à cette vanne-là, à cette réponse-là. Mais donc tout le monde effectivement connaît Disney. Et pourtant, comme toute chose, c'est une aventure qui a bien dû commencer quelque part. Ainsi, Walter Elias Disney naît le 5 décembre 1905 à Chicago. Par une nuit froide où la neige ne cessait de tomber, on raconte que personne ne traînait dehors. Seules quelques traces de pas témoignaient d'une vie recluse depuis fort longtemps dans les boyaux de cette ville endormie. En vrai, je sais pas du tout à quoi elle ressemblait cette nuit, <rire> non, mais, 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 mais je me suis dit qu'en fait, j'avais envie d'enrober le tout avec une petite histoire sympa, quoi, pour, pour éveiller l'imagination, ça, ça met un peu de craquant, quoi. Et bien bah, justement, c'est ce que Walter se plaît à faire depuis son plus jeune âge. Il passe donc quelques années, et Walter Elias Disney, que l'on appelle maintenant Walt Disney, décide de créer la Walt Disney Company. Nous sommes en 1923, ouais, 1923. Alors pour ceux qui savent compter, hein, tout à l'heure on parlait un petit peu de maths, pas besoin de fonctions affines pour celle-ci, mais Elias donc avait 22 ans. <rire> voilà, tu faisais quoi toi à 22 ans tu sais... euh,
10: oh.
11: J'étais au cours Simon. Ouais, non, 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 très
1: bien. Tu faisais quoi toi à 22 ans C'est que c'est pas... Non c'est C'est ça. ça. Alors, moi moi je, je perso je enfin partir de chez mes parents pour faire ma première coloc. Hein, je me sentais un peu le roi du pétrole. J'avais un chômage à taux journalier de 43 euros. <rire> ce qui est bien mais pas top. Bref voilà il y des, il a des a des il existe des destins peu communs et celui de Walt Disney en est un. Et ce fut le début d'une aventure hors du commun qui a maintenant presque un siècle. Nous reviendrons durant cette émission sur certains des plus grands succès de Disney, des classiques que nous connaissons tous et qui seront par le truchement de nos experts ici présents Ans, disséquer pour en tirer tout le sucre. Un siècle, c'est 100 ans Un siècle, c'est presque 100 ans. Ouais. C'est long, hein. Ah non, mais ouais, parce que parfois tu te dis que 100 ans, c'est pas forcément un siècle, mais parfois 100 ans, ça fait le siècle. Alors, je vais te dire que quand ça fait le siècle, là, tu passes un bon moment. <rire> Effectivement, car si des dessins animés de Walt Disney nous font rêver, rire, sourire, voire pleurer, il n'en reste pas moins qu'ils sont à la base des contes remis au goût du jour pour certains des créations à 100% originales, certes, mais toujours avec un message profond, plusieurs lectures, et même, nous le verrons, une dynamique ésotérique. Est-il nécessaire de préciser que Walt Disney était franc-maçon oui, je pense que cela peut nous intéresser ici. On va vous raconter des histoires. Il était une fois les pierres brutes au pays de Disney. Les
2: pierres brutes, les pierres brutes
0: débarquent sur Radio,
2: sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
2: Sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: Et de retour avec nous les pierres brutes Et cette fois-ci on rentre dans le vif de l'émission Ouais euh, Ouais mais attends ça va être tellement chaud ce soir Bon alors comment ça va mon petit de ce -so carré
11: Eh ben ça va très bien
1: Oui Je suis prêt à poser ma première question Alors déjà dans un premier temps on va y aller step by step Parce que nos, nos, nos auditeurs voudraient savoir à qui on a affaire Qui sont nos invités etc Donc vous nous les ménagez bien Moi je, moi, je veux savoir à qui on a affaire qui sont Je ménage toujours On <rire> pas dans l'art directement Je rappelle non, la à nos La chèvre auditeurs... et le chou ça. La chèvre et <rire> le chou vient au dernier film de Christian Lambert ça me sort comme ça je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça euh, en tout cas on rappelle à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre que ce soir les pierres brutes s'attellent au thème vraiment pointilleux de Disney ce carré, la parole est pour vous
11: donc ma première question est à Florence qui s'y connaît un peu en, en Disney puisqu'elle a planché plusieurs fois où, euh, sur, euh, sur le thème
2: Jamais. Mais jamais. Mais non, <rire> non j'ai jamais planché. Mais par contre, euh, c'est un thème qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et euh, surtout pour aborder le premier degré.
11: Parfait. C'est ce qu'on va aborder euh, ce soir. Et avant de t'écouter euh, sur, le, sur le compte que tu as choisi, ouais. ma première question est un, un peu plus globale. C'est-à-dire que euh, nous avons dit que Disney est... Je suis Nance le Berger C'est quoi Je ne comprends pas. Ah, excuse-moi. Euh, oui, qui es-tu Excuse-moi. Euh, exact. Exact. Ah, mais en fait, je ne savais pas si on pouvait dire euh, est-ce que tu es franc-maçonne, est-ce que tu n'es pas franc-maçonne
2: Oui, je suis franc-maçon, parce que dans mon obédience, le droit humain, on ne féminise pas les titres. Donc, je suis franc-maçon. Euh, et, euh, et voilà, fier de l'être. Voilà. D'accord. Euh, quelques presque... années de boutique Ouais, ouais, euh, presque 30 ans.
11: Ah oui, quelques années. Quasiment dans. <rire> ok. Voilà. Euh, as roulé ta bosse. <rire> Un petit peu. On Parfait. On va dire ça. Euh, et donc, je vais re -re revenir sur, sur ma question. C'est que euh, donc, Disney a était été franc-maçon. Il a mis des contes euh, tantôt de, de frangins, tantôt de, de personnes qui n'étaient pas franc-maçonnes. Oui. Euh, ma question, c'est si on met un, si un, un conte qui est franc-maçon et on rajoute des symboles oui. dans, euh, dans les dessins animés, est-ce qu'on ne dévoile pas euh, des, des symboles qu'on ne devrait pas Et parce qu'on a on a prêté serment à ne pas dévoiler ce qui se passait en loge. Si on, euh, on dessine des symboles dans les dessins animés, est-ce que ce n'est pas se parjurer, est-ce que ce n'est pas trahir le secret qu'on euh, qu a juré de, de ne pas rompre Eh ben
2: non. Eh ben non. Parce que les symboles, il faut savoir les interpréter et les lire. Donc, quand on ne connaît pas les symboles et quand on ne connaît pas leur signification, on ne les voit pas. Donc, Walt Disney, il a mis des symboles partout, mais il n'y a que les maçons qui peuvent les lire. Donc, il ne se parjure pas, absolument pas, et ils n'auront pas son secret. Il dessine, il fait des dessins. Maintenant, celui qui veut lire et qui, veut, et qui peut comprendre, il comprend. Voilà.
1: Merci, Florence.
11: <rire> Maintenant, la deuxième question vient de. Non Sinatra, je pense, non
1: Non Sinatra, tout à fait. Nantes au carré, vous vous divisez comme vous le souhaitez. C'est ce qu'on qu qu en pense, fait. Hein, ça, pour... ça.
4: <rire> Alors, Florence, à la, à la préparation de l'émission, en fait, on, on, euh, on s'est dit, on va vous laisser le choix, finalement, du, du compte que vous souhaiteriez développer. Toi, tu as choisi Blanche-Neige. Et je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce, ce compte-là. Alors, bien que j'ai jamais travaillé sur Blanche-Neige dans ma
2: loge, Blanche-Neige, c'est un voyage initiatique. Euh, comme au départ de tout voyage, il faut une cause, il faut un déclencheur. Et si le déclencheur, c'est non seulement la vilaine marâtre qui se regarde dans son miroir et qui veut toujours être plus belle, donc vanité des vanités, et c'est le chasseur qui l'emmène hors du château, qui l'emmène dans la forêt. Et puis, bah, qui, euh, qui finalement n'arrive pas à la tuer, parce que Blanche-Neige, c'est l'innocence même, c'est la pureté. Et lui dit euh, s'enfuir. Blanche-Neige est apeurée. Elle part dans la forêt. Elle va rencontrer euh, la nuit, la peur. Elle s'accroche aux branches. Elle est terrifiée. Jusqu'au moment où elle arrive dans une clairière, bizarrement. Elle a déjà fait un bout de son chemin. Et dans cette clairière, tout s'apaise. Il y a de la lumière, une première lumière. Et puis, comme elle a déjà passé un cap, bah, bizarrement, elle parle aux animaux. Parce que je sais pas toi, mais euh, moi, les animaux, euh, je leur parle pas. Et comme elle se met à parler aux animaux et que les animaux lui répondent, elle leur demande de l'aider. Et puis, ils lui disent, bah, voilà, on va t'emmener euh, à la maison des sept -Nains. Et alors les dessins animés, on les regarde jamais attentivement parce qu'en en fait, on s'aperçoit que pour arriver jusqu'à la maison des sept nains, euh, elle passe euh, un tout petit pont. Et le pont, c'est un pas sage. Et quand elle arrive à la maison euh, des petits nains, elle est obligée de se baisser pour entrer dans la maison. Donc euh porte basse. Porte basse. Voilà. Donc elle arrive dans la maison, elle fait un peu le ménage euh, parce que. Euh bah dans le film de Walt Disney, c'est le bazar. Mais dans le vrai conte, c'est pas le bazar. Tout est très
4: propre. Très propre. On reviendra sur le vrai conte, Florence, voilà. plus tard.
2: Alors, elle fait le ménage. Bah elle est épuisée, elle s'endort. Euh, voilà, elle essaye les lits, elle en trouve un sympa. Enfin bon. Les nains rentrent. Ils la voient euh, dans la maison. Et puis, euh, en fait, ils lui proposent un petit peu un pacte. Euh, si tu fais le ménage, euh, si tu nous fais la cuisine, euh, si euh, tu peux rester parmi nous. Alors certains diront, oui, oui c'est Bobonne, c'est Bobonne au foyer, et voilà. Non, 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 non. parce que dans ce récit-là, faire le ménage, c'est faire le ménage en soi. C'est pas uniquement faire le ménage dans la maison des nains. C'est une des <coughs> premières étapes. Voilà. Après, elle se fait accepter par les nains, les nains la mettent en garde. Mais branche-neige, elle se sent en sécurité... La vigilance baisse. La sorcière arrive, enfin la sorcière, la marade qui s'est déguisée, voilà. Lui fait manger une pomme. Elle tombe endormie. Elle n'est pas morte parce que la pomme, elle ne l'a pas avalée. Et les nains, bah, fous de désespoir, ils font quoi Ils ne vont pas l'enterrer. Ils ne peuvent pas l'enterrer. Parce que la pureté, l'innocence, on ne le met pas sous terre. Donc en fait, ils la mettent sous verre comme une relique. Et ils la mettent au soleil, à la lumière. Deuxième passage vers le voyage initiatique. Et la dernière étape, ben la étape c'est l'amour pur du prince qui arrive, qui l'embrasse, l'amour véritable qui fait tomber le bout de pomme. Et puis, elle se réveille. Et là, elle se réveille pour moi, à la vraie lumière. Voilà. J'ai dit.
4: <rire> Alors, du coup, c'est hyper intéressant. Vraiment. Euh, du coup, j'aimerais savoir s'il y avait d'autres symboles en fait, présents, parce que c'est un chemin initiatique. Mm -hmm. Donc, je pense que tout au long, finalement, il y a des petits symboles qui sont parsemés par-ci, par-là. Et Je voudrais savoir ceux que tu as pu détecter ou ceux que tu connais, finalement. Alors... Des symboles,
2: il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Euh, mais comme quand on arrive en maçonnerie, euh, je dirais que dès qu'on arrive, on a quasiment tous les symboles sous les yeux. Mais on ne sait pas les lire. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Donc, euh, ben on n'en a pas la lecture, donc euh, on ne les voit pas, on ne on sait, on sait pas à quoi elles correspondent. Donc oui, dans Blanche-Neige, il y a des symboles à d'autres degrés. Mais ceux qui ont des degrés euh, plus élevés euh, vont les lire et vont les trouver.
11: Voilà. J'ai une question pour toi. Euh, on a parlé de la, de la marâtre, et donc on parle de, de Blanche-Neige. Je me suis toujours demandé, est-ce que euh, la belle-mère et Blanche-Neige n'est pas une seule et même personne avec euh, une face et l'autre de la même pièce c'est-à-dire qu'on parle du, du miroir le miroir, qu'est-ce que dit qu'est-ce que lui demande la marâtre elle lui demande est-ce que je suis la plus belle le miroir lui dit oui, oui, oui tu es la plus belle et à un moment donné il lui dit non non, il y a plus belle que toi est-ce que la marâtre est-ce que le miroir euh, ne montre pas à la marâtre ce qu'elle euh, qu aurait pu être si elle s'était accomplie pleinement si elle, a, si elle avait fait son chemin initiatique jusqu'au bout qui est Blanche-Neige non. <rire> mais mais, mais j'ai posé une question.
2: <rire> non. Le miroir, c'est le reflet de l'âme. Euh, on voit dans le miroir euh, ce que l'on est. Alors, si on veut se trouver beau, ben, on est beau. Si on veut se trouver moche, on est moche. Mais un miroir, il ne ment pas. À part que là, on a affaire à un miroir un peu bizarroïde parce que c'est un miroir enchanté. N'oublions pas ça. Nous sommes dans les contes de fées. Donc, euh, ce miroir, il ne ment pas. Quelque part, il ne ment pas. Il ne peut pas mentir. C'est ce que je disais au départ. Le, le miroir, il reflète, euh, il reflète ce que l'on est ou ce que l'on n'est pas. Euh, la marâtre, ce n'est pas l'envers de Blanche-Neige. Loin de là. Elle est dans la vanité elle est dans euh, ⁇ moi je, moi je, moi je ⁇ Par contre, elle nous met en garde contre ce que nous pouvons devenir. Mais pas ce que Blanche-Neige pourrait devenir. Voilà. Et ma deuxième
11: question sur ⁇ toujours sur le miroir euh, ⁇ Je vais aborder les, les symboles du zodiaque. <rire> Euh, dans le dessin animé, je ne parle pas du, euh, du conte originel, je, je dois t'avouer que je ne l'ai pas lu. Euh, dans... <rire> chez Disney, chez Disney euh, tout autour du miroir, il y a les symboles du Zodiac. Est-ce qu peut... <rire> Est que tu peux nous en parler un peu plus et euh, est-ce que pour un franc-maçon, les symboles du zodiaque qui sont autour du miroir peuvent parler à, à, un peu plus qu'un profane
9: Je savais pas que le du, du zodiaque c'était de Walt Disney. Ah, là, là, les symboles,
11: j'ai dit les chevaliers Excuse-moi, excuse non. Dit, je voulais dire les symboles. J'ai dit les <rire> chevaliers là. <rire>
1: J'ai Je... une seconde dessus, quand Je... même, les gars. Vas-y, Continu faut... continue. Euh,
11: continue. continue. Le, le chevalier Florent.
9: Bon, j'enchaîne. une boutade. C'est une bouteille ok. C'est une, une crée, normalement qui parle des chevaliers. Non Mais
2: bon, j'enchaîne. Hein. <rire> euh... Alors, dans euh, effectivement, dans le film, euh, le miroir est entouré de signes Zodiaco euh, Dans euh, l'histoire le... originale, on n'en parle pas. Bon, y a, on parle pas de la décoration ni rien. Euh, je dirais que les signes zodiacaux, euh, c'est aussi une référence, on a oublié les sept nains. Hein? Euh, les sept nains, euh, ils travaillent sous la terre. Les sept nains, euh, euh, ça peut être les officiers de la loge. Bon, alors, pour prof, euh, je pense que vous aurez tous calé, c'est le vénérable. Hein? Euh, par contre, grincheux, dormeur, les autres, euh, je voulais choisir, hein, parmi vos préférés chez vous. Euh, et puis, ben, nos sept nains, ils travaillent sous la terre. Nos sept nains, euh, ils extraient quoi de la terre Normalement, ils extraient des diamants. Uniquement des diamants. Donc, ils extraient la lumière. Dans le film de Walt Disney, il y a d'autres pierres précieuses. C'est peut-être pas un hasard non plus, parce qu'on sait que chaque pierre précieuse correspond à une planète. Et ces sept nains, c'est sept planètes. Mais comme ils sont... Dans la terre et qui font ressurgir la lumière en dehors de la terre, on peut dire qu'ils relie ce qui est en bas et ce qui est en haut et ce qui est au milieu. Et ce qui est au milieu, c'est nous, c'est l'homme. Donc, c'est peut-être pas un hasard qui est les signes zodiacaux. Mais pareil, quand on n'est pas maçon et quand on n'a pas beaucoup cheminé, on peut peut-être peut pas le deviner de premier abord.
1: Merci Florence pour cette réponse, et pardonnez-moi, cher intervieweur, de, de, de vous interrompre, mais nous avons une question auditeur qui vient de tomber. Tout à fait,
9: la question auditeur est tombée, elle ne s'est pas fait mal, heureusement. Eh bien, donc, est une on question est très de... contents. Vous pouvez donc reprendre le fil de votre interview, la question auditeur va bien. C'est une, une remarque plus qu'une question de Ingrid et Hall, mmh. ah. qui, mmh. qui, qui oui, se Ingrid. morfond de notre point avec nous ce soir, et qui dit... Euh, d'une part, je préfère les licornes au chevalier parce que j'avais fait une blague euh, en aparté <rire> sur cheval. Euh, alors, okay. et pourquoi tu je, préfères les licornes le Et ensuite, euh, Ingrid nous dit... D'ailleurs, dans Disney, il y a... Il faut regarder Fantasia, les symboles maçonniques sont partout, y compris les licornes, bizarrement. B, i Z, A, R, 2R, E, M, E, N, T. Pour bizarrement, oui, voilà, les voilà. vieux. Ingrid qui, ne, et qui conclut en disant,
1: je n'ai rien dit. Donc, euh, voilà. Donc à vous. Je... Pour Fantasia, moi perso, j'ai vu Fantasia 2000, c'est tout. Et j'étais pas maçon à l'époque. Je dis pas que je le suis maintenant. Merde. Je te laisse reprendre, Florence.
2: Euh, je crois que Fantasia, c'est euh, une des apothéoses de, de, de Walt Disney. Je pense que dans Fantasia, si on décortique, on peut trouver des symboles euh, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense que là, ça a été un florilège et qu'il s'est fait plaisir aussi avec la musique. C'est-à-dire qu'il a su demander à ses dessinateurs d'adapter vraiment les dessins à la musique. Moi, il y a deux passages, mais alors, que j'en kiffe, comme des allées jaunes c'est les champignons et les hippopotames. Voilà, parce que voir un hippopotame en tutu danser sur les pointes oh, moi j'ai jamais vu sauf dans Fantasia mais je crois que c'est vraiment euh, pour moi c'est son plus beau dessin animé
9: c'est parce que tu n'as pas assisté encore à notre émission immersive à Amsterdam euh, bientôt
2: ah oui <rire> euh,
4: Florence moi je voudrais vraiment qu'on revienne sur les symboles parce qu'il y en a une flopée finalement dans Blanche-Neige quand on a préparé l'émission, justement, on en a relevé énormément. Et même si ça va être un peu long, j'aimerais vraiment que tu les développes parce que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a intéressé. Et je pense que je ne serai pas la seule dans ce cas. Alors, le premier symbole qu'on voit euh, dans Blanchelof, c'est le miroir.
2: On en a parlé. Hein mmh. euh, ensuite, il y a un deuxième symbole qui est euh, pourtant qui n'est pas fugace parce qu'elle chante euh, pendant un bon moment... Euh, au-dessus euh, de ce symbole qui est le puits ah bah la vérité est au fond du puits hein. et euh, quelle vérité va-t-on chercher euh, sinon la nôtre mais euh, elle confie à ce puits euh, toutes ses espérances euh, voilà et il y a un écho d'ailleurs quand elle chante sa euh, voix est dédoublée voilà donc, euh, bah, elle confie son espoir d'une vie meilleure, euh, voilà. Mais en fait, quelque part, elle, elle descend aussi en elle-même à ce moment-là, voilà. Alors, euh, la forêt, on en a parlé, la clairière, on en a parlé, le pont, on en a parlé, le passage, euh, la porte basse, nous en avons parlé. Et un petit détail, si, si, la porte basse, c'est la porte... qui
11: on en a parlé euh,
2: quand elle rentre parlé. chez les nains. Quand on elle rentre chez en... Ah, on n'en a pas parlé en live. Parce que quand elle rentre, quand elle rentre chez les nains, si, si, pour si, rentrer... on, la,
1: la, on avait, on a parlé de ce passage-là, oui. de l'arrivée dans la maison oui. des nains, puisque. Elle se baisse. Elle se baisse. On, 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 on pourra approfondir. En...
2: Ben, je dirais non. que quand elle arrive dans la maison des nains, elle est aussi sur l'autre rive, donc. Euh, on doit, se, on doit se baisser et on doit être humble pour arriver chez les autres. Donc on doit avoir une attitude aussi euh, de respect, euh, voilà. Et c'est tout à fait ce qui se passe. Mais c'est très fugace, parce qu'on la, on, on la voit 30 secondes, enfin, même pas 2 secondes, se baisser pour rentrer dans la maison des nains. Bon. Par contre, il y a un détail que... Euh, moi, j'ai redécouvert, enfin que j'ai découvert tout juste en regardant le dessin animé, c'est qu'en fait, elle fait le ménage, elle nettoie tout, tous les oiseaux chantent avec elle, frottent, sifflent en travaillant, etc. etc. Euh, et à un moment donné, elle est tellement fatiguée, elle va s'étendre. Euh, et en fait, il y a un oiseau qui éteint la bougie, non pas en la soufflant, mais avec son petit coup de queue il éteint la bougie. Parce qu'une bougie, une bougie, moins chez nous, chez les francs-maçons, pour un petit coup d'aile, hein, enfin bon, au moins chez les francs-maçons, une bougie ne doit pas être soufflée. Elle doit être mouchée. Pourquoi Parce que, quand nous respirons, nous produisons du gaz carbonique. Et si nous soufflons une bougie avec notre respiration, nous tuons la vie. Donc, on mouche une bougie. On ne la souffle pas. Et, dans le film de Walt Disney, c'est donc un petit oiseau qui souffle là-bas. Qui mouche.
1: Oui, qui pose sa queue dessus. Pour oui, oui. Un voilà. Je m'en rappelle.
2: Hein
11: voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un autre, euh, autre symbole que, mm -hmm. euh, que tu as oublié
1: Excusez-moi, excusez ça vient Merci. de tomber. Nous oui. avons une question auditeur avant juste des jouer. Je me permets de les intercaler comme ça régulièrement. Gilles oui, une
9: question auditeur d'un certain Philippe, alors qu'il n'est pas Philippe le mais qui est un certain Philippe B, qui me dit, est l'apprenti sorcier un apprenti qui se prend pour le maître Dans Fantasia. Dans
2: Fantasia. <rire> ben bah oui
9: Merci pour la réponse. Ouais, Peux-tu développer pour notre computer, Mais euh... tout
2: à fait. L'apprenti sorcier, c'est ce qu'on croit tous être à un moment donné. Dès qu'on a acquis un peu de connaissances, on pense que ça y est, on sait tout faire. Mais non. Mais il est une
1: gardienne des lieux, ça, c'est pas, voilà, hein. Hein, pas tout voilà, ah, C'est pas tout de suite. Hein. Il faut,
2: <rire> faut s'exercer avant. Il y a un Donc, c'est bien pour ça que ça s'appelle l'apprenti sorcier. Parce qu'il n'est qu'apprenti et pas sorcier.
9: Mais encore, nous cessions notre auditeur.
2: Mais encore. Sois plus précis, auditeur. L'apprentissage, c'est un long chemin. Et ça peut prendre des années, ça peut prendre quelques jours, ça peut prendre des mois. Euh, tout dépend de la capacité de chacun à appréhender ce qu'il a autour de lui. Mais là, euh, notre petit Mickey, il se croit calife à la place du calife.
7: Mmh.
2: Et quand on n'a pas les connaissances pour accéder au grand art, et ben il se passe des catastrophes
1: parle de, de, de grand art et ça me permet de, 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 dans la continuité de toujours des questions auditeurs, un auditeur qui, qui nous fait référence à, toujours à Blanche-Neige et euh, des couleurs noires, blancs, rouges qui seraient euh, bien présentes dans cette œuvre et savoir s'il y a une référence peut-être euh, aux couleurs alchimiques il euh, y a certainement un symbole derrière ça en tout cas est est
2: en train de... oui oui l'œuvre noire, euh, euh, l'œuvre rouge. Euh, bon, à la base, euh, à la base euh, dans, dans le vrai conte, enfin dans le conte euh, écrit par, par Grimm, euh, la mère de Blanche-Neige voit effectivement la neige blanche, elle aimerait un enfant avec la peau blanche comme la neige, etc. Noir oh, oh.
11: comme l'ébène et rouge comme le sang. Les cheveux sont noirs comme l'ébène, les cheveux sont rouges f... comme le sang et la peau est blanche comme le
2: sang. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que ce, euh, ce, le film de Walt Disney a été fait en 1937. Et en 1937, nous avons des canons de la beauté. Nous avons des canons de la beauté. À cette époque-là, les femmes, on ne bronzait pas. Le teint était blanc. Et en fait, Walt Disney par Et les cheveux étaient ou noirs ou blancs vous regardez les actrices de cette époque-là, les cheveux étaient ou noirs ou blancs. Et en fait...
1: C'était pour la qualité de la vidéo aussi. Hein. C'est possible. Tu te casses les têtes à faire une teinture rouge, et les cheveux blancs.
2: On va pas loin. <rire> C'est ça dire tuant, quoi. Ben, ça ben compte bas de la couleur, merde Je suis pas ben d'accord. Mais euh, Walt Disney va réussir à faire un artifice dans son dessin animé, c'est-à-dire qu'il va lui mettre des pommettes un peu rouges, et il va lui mettre une bouche, mais étincelante, elle est super pulbeuse, sa bouche en fait. Donc, euh, on n'est plus vraiment dans l'enfant innocente, mais on est quand même dans une petite fille euh, bah, très euh, très, euh, très
7: sexy, très sexy. Prudence, là, mais, très, ça mais, mais bah non très sexy quand même. Oh, ça voilà. Mais,
11: mais Florence, tu, tu dis qu'on parle de canon de la beauté en tant que franc-maçon, noir-blanc-rouge, euh, ça ne peut que nous, euh, que nous, que nous, nous éveiller euh, nos sens. Et, et je pense que si on parle dans Blanche-Neige de noir-blanc-rouge, ce n'est forcément pas un hasard. Euh, j'y crois absolument pas. Tu mais me dis que c'est un hasard, j'y crois pas. Tu me dis que c'est un canon de la beauté, j'y crois pas. C'est pas le drapeau français, non
2: ah, Au départ, je pense que euh, dans le conte... C'est un hasard pur et dur. T'es sûr Enfin, es, on ne peut pas bon, être sûr. Enfin, euh... bon, je pense que quand le, le dessin animé a été écrit, euh, euh, le dessin animé, pardon, le conte a le été compte, écrit, je, je pense que c'est du hasard. Voilà. Maintenant, après, attention. Parce que les symboles, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est ce que tu m'avais dit. Voilà. Donc, si tu as envie que le noir, ça soit quelque chose, le blanc, quelque chose, le rouge, quelque chose, tu vas me dire ça, mais moi je vais te dire non, je ne suis pas d'accord, et pour moi ça symbolise autre chose. Donc attention, voilà, tout n'est pas symbole, et tout ne peut pas être mis sous forme de symbole,
1: alors, alors, à mon bah, sens. Très bien, ah bah, bon alors attention, mais dans, dans ce cas comment faire, euh, pardonnez-moi, ça me vient c est, c est cette question, mais comment faire la, le distinguo dans ce cas où on a quelque chose qui, qui a tous les, euh, les, les appareils du symbole, comme vraisemblablement le noir, le blanc et le rouge vous pouvez la voir. toi tu me dis, bah non, ça n'est pas un. Hein. Euh, pour donner un petit guide, comment est-ce qu'on sait qu y a quelque chose qui va être un symbole ou pas Est-ce oh. qu'il y a une clé qui nous permet de nous dire, bon bah là on est sous le canevas d'un symbole ou pas
2: Ce que je voulais dire, c'est que quand on est franc-maçon et quand, quand on rentre dans cet univers de, de, de symboles, euh, certains francs-maçons y adhèrent euh, totalement et je dirais euh, complètement et un peu trop. Hein, C'est-à-dire qu'il voit du symbole partout, euh, même dans la flèche de Notre-Dame qui a été brûlée. Quoi. Enfin bon, c'est la fin du monde. Ouais, J'exagère, mais bon, c'est un peu ça. Maintenant, il faut raison garder. Euh, en franc-maçonnerie, il euh, y a des symboles euh, qui, qui vraiment ont du sens. Hein, qui ont du sens par rapport au rituel, par rapport au déroulé de nos travaux, par rapport à notre progression initiatique. Et les symboles euh, nous aident à nous façonner en tant qu'être humain. Voilà. Sur cette route. Et à agir dans le monde profane. Bon. Maintenant, euh... Oui, un maçon, il peut voir des symboles partout euh, s'il veut. Mais... Après, il faut leur trouver une cohérence et une signification.
7: the day very strange love
3: retour sur les pierres brutes pour notre émission sur le manga. Alors le manga, le manga, un art millénaire, un art de la peinture qui devient un objet de pop culture. Qu'est-ce que ça dit sur le manga et le Japon, Simon Qu'est-ce que
12: ça dit Comment ça
3: qu Qu'est-ce qu que ça représente de la culture japonaise Parce que c'est rare de voir des arts comme ça, qui sont élitistes, se transformer en un objet de pop culture aussi populaire et mondialement populaire en plus.
12: Bah, en soi il faut traiter le manga comme une œuvre à part entière comme le cinéma ou comme un roman ça reste une œuvre, ça reste une œuvre qui, qui perdure avec le temps elle a été créée un peu plus tard que les romans mais on peut voir le manga juste comme un roman scénarisé avec des images c'est les bandes dessinées américaines créées en Asie
3: d'ailleurs je crois qu'au Japon ils disent pas manga, ils disent comics Et bien, pour désigner les sais, mangas je
12: ne vais pas te contredire mais il me semblait quand même qu'ils disaient manga même au, même au Japon
3: nous avons eu des informations contradictoires. Antoine, peut-être qu'Antoine pourrait nous éclairer Ou Igor
5: bah, Je ne sais pas exactement ce, ce qu'ils disent. Tout ce que je sais, c'est que le, comment, depuis 1945, il y a un minimum d'invasion, on va le dire comme ça, de la, de, de la culture américaine. Et donc, en fait, du coup, le, le vocabulaire de la BD et de l'image, c'est effectivement légèrement américanisé. Et c'est vrai que moi, j'avais un très gros doute sur le fait qu'effectivement, on se... Comment On utilise, nous, le terme de manga parce qu'effectivement, c'est japonais avec une vraie signification, ça ne veut pas dire qu'eux l'utilisent euh, euh, directement. Voilà. Mais bon, je pense qu'ils utilisent les deux, probablement.
13: Oui, alors ouais, je, je ne suis pas certain de la réponse non plus, mais en tout cas, je sais que les dessinateurs de manga s'appellent mangaka. Mm -hmm. Donc, en termes de racine euh, du mot, je pense que le, le terme manga est bien utilisé au Japon. Après, euh, je ne pourrais pas en dire plus, mais...
3: Oui, mais c'est ce que ça désigne. Parce que nous, quand on dit manga en France, on pense BD japonaise. Alors que eux, je suis pas sûr que quand ils disent manga, ils pensent uniquement aux créations euh, japonaises de bandes dessinées.
7: Pro,
5: pro, probablement pas. En fait, je pense que manga signifie la très clairement la manière de s'exprimer la manière de dessiner la, la, la forme, la forme d'art mm -hmm. et que derrière comics signifie l'ensemble du, euh, du livre de passer par la bande dessinée parce qu'à la base et le, la racine du mot ne dit pas qu'on va faire parler les personnages ou qu'il va y avoir telle ou telle, euh, telle, ou telle histoire Voilà.
12: Du coup, après je pense aussi que ça dépend de, de l'année et de la culture, je pense qu'au début du manga c'était considéré comme comics vu que le tout est un tout appelé une bande dessinée, selon le pays, et qu'avec le temps et à l'époque actuelle, le terme manga s'est vraiment répandu et c'est vraiment devenu manga avec les mangaka et, et cette œuvre de papier, de personnages avec des traits très sombres et en noir et blanc, qui vont être un manga, Les où le comics c'est souvent plus coloré et plus du, du format plastifié. Il existe
3: des mangas colorés, non
12: Il existe des mangas colorés, mais très très rare, souvent quelques mmh. pages, mais depuis... C'est la Seconde Guerre mondiale, je crois où euh, les mangas sont sans entièrement noir et blanc. D'accord.
13: Alors, on, on, on va y revenir, c'est une des parties euh, qu'on qu va aborder pour l'interview. Alors, au niveau de l'histoire, euh, les mangas, on les connaît depuis quelques dizaines d'années, souvent euh, pour euh, euh, les premiers qu'on qu a en mémoire, c'est les années 80, mais souvent l'origine des, des mangas ouais. euh, au niveau moderne, on, on parle de Kusai, de l'artiste japonais Okusai. et euh, moi je voulais savoir ce que tu pensais de cette origine et de, de quel, quel lien, quelle filiation il y avait entre euh, les mangas de, du 19e siècle, les, les, premiers, les premières œuvres qu'on qualifiait de mangas, et les mangas euh, d'aujourd'hui
12: La différence entre les premières œuvres et euh, ceux d'aujourd'hui Oui. Euh, je connais assez peu de mangas de l'époque des, des tout premiers en version papier, mais en raisonnant, je pense que c'est surtout l'époque dans laquelle le manga se déroule, les personnages qui vont évoluer. évoluer. Au fur et à mesure, avec euh, le temps moderne, les mangas, c'est comme toute œuvre, c'est inspiré souvent de faits réels et de gens réels. Et ça va juste se développer en fonction du public qui est visé, des générations visées. Mmh. Les mangas d'époque où il y avait beaucoup de, de personnes sans pouvoir, très simples, sans technologie, beaucoup de mangas de, de sport et de combat. Avec le temps, on est plus parti dans, dans des mangas qui vont représenter des films mmh. et se développer avec ce que le public actuel cherche.
13: Mmh. Et euh, euh, au niveau du... Pour, pour, pour illustrer, pour toi personnellement, quel serait le premier gros succès euh, du manga Alors, en termes de pop culture
12: Le premier gros succès pour moi du coup c'est une question temporelle, ce sera Dragon Ball Z, ouais. c'est le manga qui était diffusé euh, quand j'étais petit en cours, euh, je courais après l'école pour le regarder, et du coup mon frère avec lequel j'ai 10 ans des de plus, pour lui ce serait plus Albator ou Cobra. C'est vraiment une question de, de génération. Donc, personnellement, ce serait Dragon Ball Z.
13: Ok. Et, et pourquoi plus euh, Bon, en dehors de, du fait que toi, tu as découvert le manga par Dragon Ball Z, pourquoi Dragon Ball Z serait le plus un, un gros succès que les, les plus anciens que tu as cités, comme Albator
12: C'est, bah, comme je disais précédemment, c'est vraiment une question générationnelle. Albator, où c'était vraiment des caractères plus sombres, des personnages vraiment mmh. très adultes. Goku on le retrouve plus dans un personnage où il commence enfant et on le voit se développer. Donc une génération plus enfantile, on va dire, va plus se reconnaître dans un personnage enfantin que dans Albator qui est déjà très mature et adulte en
3: soi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des types, plusieurs types de mangas qui s'adressent à différents types de publics, il n'y a pas que... Ouais. Euh... Je veux dire, il y en a pour les enfants, il y en a pour les ados, il y en a pour les adultes.
12: Chaque manga a son type. Après, il me semble que c'est une question qui va revenir Attends, tout à l'heure et je préfère laisser la, la surprise euh, euh, aux éditeurs sur ce sujet.
13: Alors, du coup, pour, pour continuer sur la partie euh, historique, euh, tout à l'heure, on en a parlé, euh, le, on a évoqué le terme du moins comics, manga, bande dessinée. Euh, Est-ce que tu pourrais, toi, le différencier et euh, et nous dire, selon toi, le... d'où c'est venu en premier Parce que ça reste, dans tous les cas, du, du dessin, sous forme d'images de, 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 qui se succèdent. Mais quelles sont les différences entre chacun d'entre eux Et lequel est apparu en premier Est-ce qu'on est capable de, de faire une, une chronologie un peu euh,
12: Je n'ai pas les dates exactement, mais le tout premier à être apparu, c'est la bande dessinée. C'est le terme global qui, qui a été décrit pour ça. Un peu plus tard, c'est les comics qui sont arrivés en, Am en Amérique du Nord, donc avec un style très colorisé, souvent mettant en scène des, des super-héros ou des personnes emblématiques représentant une ville ou une, une valeur. Et après, plus tard, c'est les mangas qui sont apparus du coup, dans les contrées asiatiques, toujours en gardant ce principe de roman imagé, comme la bande dessinée a été. C'est pour ça que la bande dessinée fait partie du 9e art. C'est qu'elle va regrouper tout, euh, tout l'ensemble. Donc il y a des différences, mais majoritairement... On va appeler une bande dessinée... Un manga va être une bande dessinée, pas inversement.
13: Ok, et est-ce qu'on pourrait dire finalement que du coup, le manga, c'est l'Est, la bande dessinée, c'est le centre, et, euh, et les comics, c'est l'Ouest
12: On peut tout à fait le résumer comme ça.
13: D'accord, ok. Et est euh... On
12: considère
3: au centre du monde Bien sûr.
12: C'est le cas d'Antoine. <rire> oui yeah Bravo
10: Ça, c'est des invités qu'on hein. <rire> qui, malgré qui <rire>
13: Et euh, alors, oui, euh, comme, comme certaines œuvres, par exemple, comme le cinéma, euh, au départ, le manga, ça s'adressait à, à, à un petit groupe de personnes assez instruites. Et c'était vraiment euh, fait par des gens euh, euh, qualifiés artistes euh, au sens des, des sept muses, même si évidemment, pour moi, les mangakas sont des artistes. Euh, et après, aujourd'hui, ça s'adresse à, ça à, à une, une catégorie de population tout à fait énorme, ça rencontre un succès euh, vif. Euh, Qu'est-ce qui, pour toi, explique euh, cette transition-là -ce enfin, pourquoi on pourrait plus parler d'ouverture que de vulgarisation, par exemple Parce que souvent, c'est la critique qui est faite quand ça s'adresse à tout le monde, même y compris des gens qui ne savent pas forcément apprécier euh, euh, l'art ou, ou certains, certains éléments techniques. Euh, parfois, on parle de vulgarisation, donc. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça et qu'est-ce que tu en penses
12: Moi, en soi, j'ai grandi avec, donc il n'y a pas de question de vulgarisation. C'est une culture avec laquelle j'ai été éduqué. Pour moi, c'est ancré dans, dans cette société. Les gens qui parlent de vulgarisation, c'est souvent ceux qui ne l'ont pas connu au début et à qui on leur a un peu imposé ces, cette mode, on va dire, et qui sortaient de, de leur cadre de vie. C'était leur mode de vie. Ils étaient habitués à un roman, un film, rien d'autre. On leur a montré qu'il y avait d'autres choses qui existaient. Certains, du coup, restent fermés à, à l'ouverture d'esprit et ne voient pas plus loin qu'un manga comme un dessin animé. Alors qu'un manga, c'est bien plus. C'est souvent la vie de l'auteur qu'il résume par des actions ou, ou juste son histoire, tout simplement.
5: Alors, justement, est-ce qu'on est qu peut aller plus loin dans les, dans les typologies de manga C'est-à-dire que, est-ce que... Euh... Il ne s'agit pas de les, de, les, de les classer, mais quand on prend, euh, quand on prend DBZ, Albator ou, euh, ou, ou, ou Naruto ou Bleach ou, ou même euh, Food Wars, par exemple, on est sur des choses qui sont extrêmement différentes. Donc Est-ce que tu peux nous parler de ça D'où ça vient Est-ce que c'est forcément lié à la culture japonaise euh, ou pas DBZ, par exemple, c'est plus chinois. D'après ce que j'ai compris, est-ce qu'on peut pas les classifier Mais est-ce que tu peux nous parler de, de cette... Euh, pluralité on va dire des, des mangas et puis voir un petit peu ce que toi tu as le plus apprécié par ailleurs
12: Alors ça peut se classifier sans, sans aucun problème il y a des types de mangas Seinen, Shonen, différents types il y a principalement ouais. deux gros types de, de mangas qui sont mangas pour garçons qui sont souvent des mangas de sport ou des mangas de combat pour euh, généraliser la chose et les mangas plus euh, typés filles où ça va souvent être tout ce qui est Cardcaptor Cap Source Sakura, les, les Magical Girls les, les filles très colorées, avec beaucoup de super-pouvoirs et, et le bonheur autour d'eux.
5: Okay. Mais est-ce que c'est directement lié au mythe ou à la culture japonaise enfin, Est-ce que Albator, ça a quelque chose de, euh, de japonais ou -ce Pourquoi d'où ça vient, en fait euh... Albator, je ne pense pas. A... Albator, non. Il y a des
12: mangas qui vont être inspirés énormément ouais. de la culture. Il y a des mangas qui ne vont pas du tout s'en inspirer. Il va y avoir des mangas qui vont être... Euh créé pour euh, apprendre quelque chose au lecteur, des mangas plus scientifiques, il va y avoir des mangas vraiment d'histoire, euh, les mangas juste de scénario, il y a... C'est comme un film au cinéma, tout peut être fait et tout peut être classifié.
5: D'accord. Et que, euh, comment est-ce que ça t'est venu T'es rentré dedans, comment
12: euh, Je suis rentré de l'école chez moi un jour, allumé la télé, il y avait un manga, du coup okay. Dragon Ball, et depuis ce jour j'ai suivi et j'ai continué et, et voilà.
5: Est-ce que ça te, ça te rapproche du Japon ou
12: c'est totalement déconnecté Alors, pour moi, ça ne me rapproche pas spécialement du Japon. La culture ouais. japonaise et les mangas, c'est vraiment deux choses distinctes de base. Mais en regardant tout ce qui est animé ou manga, on s'intéresse forcément un peu à la culture, mais celle qui est liée dans les, dans les mangas animés qui nous est montrée. D'accord. Chaque personne est différente après.
5: Ok. Et du coup, tu es, es plus à Alvator ou, euh, ou DVZ ou Naruto ou d'autres. Euh euh, non, non, ou sous, alors des choses très actuelles dont j'ignore totalement le nom
12: j'ai pas de style voilà. préféré mais um, les types de mangas que je vais aimer c'est des mangas où les personnages à l'intérieur vont avoir vraiment un développement psychologique sur eux-mêmes, on va vraiment les voir évoluer, si le personnage principal reste le même du début à la fin, ça va perdre beaucoup d'intérêt, il va y avoir le scénario mais le personnage va pas avoir de profondeur et dans un manga on aime s'identifier à un personnage okay. et il faut que ces personnages aient un développement pour qu'on se développe en même temps que l'œuvre en soi
5: d'accord est-ce que tu sais comment c'est diffusé au Japon Comment c'est diffusé Oui, c'est que est-ce que ce est-ce que parce que bon nous ça nous est entre guillemets livré par album. Est-ce que eux c'est par album comme chez euh, comme ici Est-ce que c'est le même type euh, d'impression de, de publication Comment est-ce qu est-ce que enfin je sais pas est-ce que tu as appris des, des choses sur leur manière de, Alors, de, de travailler sur la diffusion commerciale Pour les
12: mangas papier, du coup, il y a un magazine très connu au Japon qui s'appelle Shonen Jump principalement où toutes les semaines il va y avoir un chapitre de manga publié dedans et après ces chapitres vont être édités sous forme de tomes et donc les mangakas doivent produire un chapitre par semaine pour l'envoyer à ce magazine selon le, leur popularité. Ce magazine va déterminer leur popularité et déterminer s'ils vont être publiés ou pas. Pour les animés je ne vais pas m'avancer mais il me semble que c'est à peu près la même chose où ils ont un timing à respecter, ils font un épisode par un épisode et c'est diffusé quasiment en direct.
5: Ok. Tous les, mangas non, tous les mangas
12: animés viennent de mangas papier ou il y a... <rire> non, justement.
3: Ou bien
7: est,
12: Tout est possible, il y a des adaptations de papier en, en animé, d'animé en papier, des mangas papier qui vont avoir une version animée qui n'a aucun rapport avec la version papier, qui va juste avoir pour but de, de promouvoir le papier et de le vendre.
3: Je crois qu'on a une question auditeur. Une question auditeur, Yann
6: Tout à fait, on a une question auditeur.
3: Dis-nous la question auditeur. Quelle est la question auditeur Alors,
6: En fait, on parle de manga, d'anime depuis tout à l'heure. Quelle est la différence entre un manga et un anime Alors, en soi, un anime va
12: être un manga, mais on va dire animé pour euh, un dessin animé, une vidéo en soi qui est trouvable sur Internet, à la télévision. Et vraiment, le terme manga, ça va plus déterminer la version papier, le livre en lui-même.
13: Alors, pour, euh, pour arriver sur l'aspect technique du manga, euh, les mangas sont quand même résis par un certain nombre de codes graphiques. Et la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est que malgré ces codes graphiques, il y a des mangas qui sont extrêmement simplistes en termes de, de détails, et d'autres qui sont très fournis, et on, on pourrait presque croire que, que c'est un film, quoi, tellement c'est réaliste. Euh, et donc, on... On s'aperçoit pas qu'il y a vraiment un, un, dé, un dénominateur commun entre l'un et l'autre, tellement il y, y a une différence euh, d'un point de vue visuel entre euh, les uns et les autres de ces mangas. Euh, du coup, pour toi, euh, est-ce que, euh, déjà, euh, entre les mangas qui sont simplistes en termes visuels et les mangas qui sont beaucoup plus travaillés, est-ce que c'est un gage de qualité Est-ce que les plus travaillés sont forcément meilleurs Et Pourquoi Etc.
12: Euh, non, pas du tout. Du coup, le dessin peut être excellent avec un scénario euh, pas, pas du tout adéquat et inversement aussi. Après, il faut savoir que le style graphique est souvent choisi. Il y a des styles graphiques de manga qui sont peu travaillés mais volontairement et souvent les mangas comiques. Un manga sérieux va vraiment avoir des traits de caractère plus poussés pour vraiment expliquer que c'est un manga plus mature, on va dire.
13: Ok, donc pour toi, euh, au niveau des points qui importent dans un manga, il y a le, la qualité graphique,
12: il y a le scénario, il y a d'autres points également il y a du coup le scénario, la qualité graphique, même si la qualité graphique, c'est pas le plus important vraiment, le scénario est le plus important, mais il y a vraiment les personnages qui sont représentés avec leurs valeurs et comment eux vont, vont s'améliorer. Ok, donc peut-être la morale qu'il y a derrière euh C'est ça, c'est la morale et le but des personnages, oui, pour faire avancer justement ce qui est scénario.
3: Pour revenir un peu sur les dessins un petit peu rapides dont tu parlais, Antoine, je pense qu'il ne faut pas oublier que le manga, justement, ça vient d'une tradition millénaire de peinture japonaise qui est extrêmement variée. Et en fait, on trouve des exemples de peinture japonaise extrêmement vieux qui sont en fait des petits dessins rapides et qui n'avaient pas vocation à être vus, mais qui avaient vocation soit pour les apprentis de copier la main du maître, soit en fait de faire rire comme des gribouillis, comme des graffitis. Donc certainement que ça vient aussi de là.
13: Oui, je pense qu'effectivement, euh, selon le, le sentiment qu'on veut inspirer aux, aux spectateurs, aux lecteurs, les, les styles graphiques vont pas être les mêmes. Euh, ouais, C'est sûr. Euh, alors, tout à l'heure, on, on en parlait, noir et blanc, couleur. Euh, moi, j'ai, ça, je le savais pas, mais aujourd'hui, on, on découvre principalement en noir et blanc, les mangas. Et j'ai appris que, comme tu le disais, euh, ça serait, en particulier après la, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les contraintes budgétaires et euh, évidemment les, les problèmes qui étaient liés euh, à la guerre, que euh, les mangas auraient été imprimés donc, en noir et blanc, et que ça serait, ça se serait principalement euh, imposé et resté comme tel euh, par la suite. Euh, est-ce que le noir et blanc, pour toi, c'est une force ou est-ce que c'est plutôt une faiblesse Juste une petite intervention, ne serait-ce pas un problème de cartouches d'encre <rire> Ça
12: coûte cher les cartouches, c'est vrai. Pas à l'époque <rire> Euh, quelle était la question du coup j'ai oublié sur le noir et blanc
3: Est-ce que c'est une force ou est-ce que c'est une faiblesse Est-ce que ça ajoute justement au manga
13: Ah je te tenais moins cher. Euh, oui non la question c'était euh, de savoir si euh, le noir et blanc c'était une force ou est-ce que euh, est, ça a été gardé par tradition mais que ça, ça apporte
12: rien de spécial Est-ce que ça a une, a une valeur ajoutée ou pas Alors personnellement je préfère la version noir et blanc. Parce que quand on compare les premières œuvres noir et blanc et celles de maintenant, les traits de profondeur, les effets d'ombre, de relief sont vraiment plus importants avec du noir et blanc. On peut mieux ressentir l'intensité d'une scène avec du noir et blanc qu'avec de la couleur. Et ça fait plus travailler notre imagination pour, euh, pour aimer l'œuvre.
3: Comme au cinéma. quoi.
13: Exactement.
12: Okay. Donc finalement, ce que, ce que, que j'ai compris de ce que tu
13: nous dis, c'est que comme il y a moins de suggestions, ça laisse plus de place pour euh,
12: ton appropriation personnelle de l'histoire. C'est ça. ça. Un personnage n'est pas forcément blond, brun, euh, châtain. Est ça. Et justement, ce noir et blanc permet au lecteur de mieux s'identifier à un personnage sans vraiment se baser sur son physique, plus sur ses traits de caractère et sur qui il est vraiment. Ok, donc on passe presque finalement à
13: un lecteur-acteur, par l'imagination au moins. C'est ça. Ok.
5: Du coup, est-ce que tu dirais que c'est assez renforcé par le, le type de dessin Parce qu'en fait bon, C'est pas vrai forcément actuellement dans la, dans, 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 la, dans la bande dessinée On va dire française ou occidentale actuelle Mais le cadrage n'est clairement pas le même enfin C'est mon impression C'est que dans le manga on est très centré sur le personnage Il y a de l'action mais on, Comme si c'était filmé ou vu de, de, de très près Alors que la bande dessinée Prend un tout petit peu plus Notamment classique, on va dire franco-belge ou autre Prend un tout petit peu plus de, de recul Sur les, sur, sur les personnages
12: après, pour comparer du coup à la bande dessinée, la bande dessinée elle a un code de cases qui est vraiment à respecter, là où le manga peut vraiment se permettre de faire des doubles pages étendues sur un format paysage. C'est ça, c'est plus du coup des codes d'écriture, on va dire, même si c'est du dessin, c'est pour une bande dessinée, c'est plus des codes qui vont être réalisés, là où le manga du coup va pouvoir se permettre ces pages entières, euh, qu'elles soient noires ou blancs ou couleurs, où une bande dessinée va rester avec du 9 cases euh, par page en général. Alors, comme vient de le dire Igor euh, Gonzola... Euh, au, au,
13: enfin les, le, le manga est centré sur les personnages et moi justement je voulais te poser une question sur, sur les personnages euh, physiquement en général ils ont des grands yeux parfois ils ont même des yeux plus hauts que larges euh, souvent très clairs les cheveux clairs euh, le corps est représenté euh, parfois très dénudé ou avec des, des énormes poitrines pour les femmes etc euh, et ça je trouve et moi c'est parce qu'il m'a toujours choqué surtout pour les yeux ça contraste beaucoup avec la physiologie asiatique. Et donc, pourquoi il y a cette représentation-là euh, dans les mangas, selon toi
12: Selon moi, en fait, les yeux, ça a toujours été comme le reflet de l'âme. On dit que c'est une fenêtre vers l'âme. Et du coup, les yeux des personnages disent beaucoup sur leur trait de caractère. Des yeux grands ouverts, ça va souvent être les héros principaux qui vont être remplis de, de joie et de bonheur. Alors qu'un personnage un peu plus sombre va avoir des yeux très plissés et bien moins ronds, bien moins ouverts. C'est vraiment pour accentuer les traits de personnages. Et je pense que c'est juste un choix artistique des mangakas, ça.
13: D'accord, donc il y a presque un, une, une matérialisation physique sur les corps des, 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 des héros et des personnages. Euh, des aspects plus
12: spirituels comme l'âme, euh, de ce que tu disais De mon point de vue, oui. Après, je peux me tromper, chaque mangaka fait, fait ce qu'il veut avec ses personnages. Mais c'est mon ressenti personnel, en tout cas.
3: Donc le manga, ce serait plus un symbole qu'une représentation de la réalité
12: Il y a tellement de mangas, on ne peut pas le généraliser mmh. comme ça. Mais ce serait comme pour des romans où ils expliquent des personnages, où ils les décrivent, au lieu d'une description, il y a un dessin. Ce serait exactement la même chose. Certains vont, vont être cette représentation, d'autres pas du tout. Ils vont juste être un manga, juste une histoire scénarisée, sans, sans aucun fond. En même temps, l'histoire du train intergalactique, euh, réalité ou pas réalité
3: je ne comprends Exactement. pas. Exactement.
6: Si, 999, le <rire> train intergalactique. Mais t'es trop jeune,
7: ma ouais, chère Julie. Allez. <rire>
3: Il en faut bien une. Donc, continuons. Antoine. Oui, moi, moi j'aurais
13: peut-être une, une dernière question. Euh, une dernière seulement Pour, pour cette première partie. Ne vous inquiétez pas, j'ai la langue bien pendue comme euh, à l'habitude. Euh... Oui alors, dans, dans les mangas, et, même, et, et, et là même dans les mangas, euh... enfin même dans des mangas qui sont réalistes au niveau visuel, euh... lors de, de changements de sentiments, les traits des personnages peuvent être complètement déformés. Par exemple une énorme mâchoire d'un coup pour la colère, ou, euh, ou des yeux qui deviennent tout ronds, qui font la moitié du visage pour la tristesse. Donc il y a vraiment une déformation totale des personnages. Donc, le, le, moi, ce que j'ai ce vu, c'est l'effet super déformé. Super déformé. Euh, Qu'est-ce que ça apporte pour toi
12: Et est-ce que c'est -ce est une bonne stratégie C'est une très bonne stratégie. Dans un manga, ça va très vite. Il peut y avoir que 3 ou 4 cases par page. Il faut qu'en une case, on comprenne visuellement ce que concerne la scène. Si le personnage est énervé, c'est en moins d'une demi-seconde, il faut voir l'énervement de ce personnage. Du coup, il est très accentué, c'est fait pour.
13: Et ça, pour le coup, c'est euh, ça, 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 pas pareil, c'est différent. Ça se différencie des, des bandes dessinées européennes. Dans Tintin, j'ai jamais vu euh,
12: une tête qui doublait de volume euh, quand il était en colère. Ou, euh... Non, ça bah, c'est une différence artistique et de code, justement. L'Ouen BD va plus être scénarisé sur plusieurs, euh, plusieurs pages. Un manga, c'est justement une case qui doit directement expliquer ce qui va se passer dans cette scène.
3: Oui, et puis pour parler tradition picturale, la tradition occidentale, justement, n'est pas dans l'exagération des formes. C'est censé être une copie de la réalité. Ça, ça vient des Grecs et surtout de la Renaissance, en réalité. Alors qu'il me semble que dans l'art japonais, ce qui prime, c'est la force symbolique de la représentation.
12: C'est bien ça, oui. Exactement, je n'ai rien à rajouter. <rire> Mais donc... <rire>
5: Ouais, donc en fait du coup c'est avant tout centré sur, euh, sur l'action finalement ou est-ce que c'est est -ce est est beaucoup drama. trop réducteur tout va dépendre le ouais. type
12: de manga c'est pareil on peut pas réduire ça à mmh. tous les mangas un manga ouais, d'amour oui. va sûr, rarement hein. avoir ces scènes exagérées mmh. il va plus y avoir un décor qui va changer où on va enlever ce, le visuellement pour mettre un champ ou plein de coeur de, visuellement mais le personnage en lui même ne va pas changer
5: d'accord est-ce que est-ce que tu dirais parce que dans, dans, dans les dans les animés on voit en fait les émotions qui sont dessinées. Alors pour le coup moi je j'ai euh, approché le manga pas tous bien entendu mais par le des par l'animé très 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 clairement j'ai jamais pu j'ai en fait j'ai je me j'ai jamais réussi à me plonger véritablement dans un manga papier parce que je suis toujours je suis extrêmement troublé là le le le, le on dessin on fait tous de... des erreurs c'est pas grave on est d'accord <rire> Le dessin ne, 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 me, ne, me parle, ne me parle pas beaucoup. J'ai du mal à, à lire. Mais est-ce que, est est que les émotions sont, sont, sont dessinées ou, euh, comme, dans, que, comme dans les animés Parce qu'on a, on a vraiment cette impression-là, en fait. Mon euh,
13: cher Igor, tu dirais que tu ne sais pas lire
5: Ni si lire, ni peut écrire, peut-être. Peut je ne <rire> euh, sais pas. C'était plus une question de... Oui, ça. Ça pourrait ça. Un... Euh, c'était, c'était plus une question de justement de, de cadrage en fait. J'ai eu énormément de mal à j'ai toujours énormément de mal à me focaliser sur, sur l'action. Donc je voulais savoir effectivement si on a l'impression qu'ils dessinent leur, euh, les émotions. Chose qui ne se fait pas forcément dans la dans la bande dans la bande dessinée euh, même à l'heure actuelle. Quoi.
12: Bah c'est exactement ça. Il faut justement que les lecteurs ressentent instantanément l'émotion. Et ouais, c'est comme dans un film au cinéma où il y aurait juste un gros plan sur un personnage. Et juste son visage nous, nous ferait ressentir s'il est heureux ou en colère. C'est le même principe, mais avec un dessin.
11: Ok. Bah
3: c'est vrai que souvent, même dans les animés, c'est très théâtral, en fait, tout ce qui se passe. Même les valeurs. Enfin, qui, les, les, les... Moi, j'ai toujours regardé que Bleach, hein, donc je ne suis pas une spécialiste, spécialiste des mangas. Bouh. Mais j'ai trouvé que c'était toujours très chevaleresque tous les mangas que j'avais regardés et ça, ça m'a toujours un petit peu étonné parce bon que oui. à la fois, il y, y, y a quand même de la beauté avec l'amour, tout ça, le fait de défendre de la justice, mais en même temps, ça pourrait vite être rétrograde, je trouve
12: C'est ça, bah, c'est le problème avec ce type de manga, c'est que souvent, ils vont être lassants parce qu'il va juste y avoir des combats pour des combats et c'est ce qui va faire perdre de l'intérêt à, à ces mangas mais après, du coup, il y a des mangas de sport il y a des mangas de cuisine, il y a des mangas de chimie il y a des mangas sur l'élevage de chevaux dans la ferme il y a des mangas qui s'appellent Les vacances de Jésus et Bouddha. Il y a, il y a tout type Vous de mangas qui, qui existent.
6: Oui. Les oh, après. Après, je,
2: après. je
12: laisserai un de vos chroniqueurs mmh. spécialistes là-dedans en parler. <rire>
3: voilà. Franck Franck le stagiaire, il s'ennuie, il est tout seul dans son coin. Ah non, 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 c'est passionnant, tout ce que j'entends depuis tout euh, à l'heure. Il tripote son stylo, il boit du whisky. Franck, Franck, Franck. Franck il tripote pas, pas que ça d'ailleurs. Oui, mais ça, c'est sous la table, alors ça compte pas.
6: Tant qu'il tripote pas l'invité, ça va. <rire> Zut.
3: Pas sans consentement. Bon, bref. Franck, une chronique Oui,
0: Julie. Oui, une chronique, la chronique du stagiaire, la deuxième. La
3: chronique du siècle
0: La chronique euh, du siècle, je ne sais pas, je n'ai pas cette prétention. Euh, en tout cas, pour cette deuxième chronique, euh, alors déjà pour commencer, je précise quand même que je ne suis pas le mieux placé dans la connaissance pure de la culture manga. Pour illustrer ma position, je dirais que je suis un peu comme Mister Satan dans Dragon Ball Z, vous savez, l'imposteur qui se croit plus fort que Son Goku, d'où son surnom Hercule, le terrien face au super-héros venu des étoiles, l'humain faible face au guerrier Z de la quête finale, mais qui a bon fond et qui sait faire preuve de courage. C'est mon sentiment du soir. Le manga, le manga, il est un peu à la culture japonaise ce que l'art de vivre est à la culture française. Tradition, valeur, honneur, amour, combat, divinité, le manga est comme une alchimie subtile de tout cela. Dragon Ball, pour le coup, n'est pas le meilleur exemple puisque l'histoire est en partie inspirée du voyage en Occident, un roman classique de la littérature chinoise. Oui. Le manga, en tant qu'œuvre, est-il donc le reflet de la culture et tradition japonaise un cheval de troie qui permet l'expansion de cette culture dans le monde entier et surtout son succès. Au préalable, on remarque toutefois une logique commerciale, car si l'œuvre ne rencontre pas son public, la fin risque de n'être jamais publiée. En France, même si le manga est désormais très ancré dans la culture populaire, l'âge d'or se situe surtout dans les années 80 et 90, au plus fort de l'expansion économique du Japon, avant qu'une crise financière ne vienne balayer durablement le vigoureux dragon. Souvenez-vous, pour <rire> certains d'entre nous, les mangas ont bercé nos mercredis après-midi, popularisés par le célèbre et décrié Club Dorothée. Ouais. Et là, nous passions par toutes les phases émotionnelles des animés à l'eau de rose type Candy ou le vibrant footballistique Olive et Tom, le fantastique et magique Sailor Moon en passant par les sanglants mmh. Chevaliers du Zodiaque ou Ken le ouais. Survivant. Mais depuis, mais depuis, le manga a gagné en lettres de noblesse. C'est même c'est même un art, oui allez, un art riche. Sachez qu'il en existe plusieurs genres, on en a légèrement évoqué, plusieurs genres de manga destinés à différents publics, excusez par avance ma prononciation, le shonen pour les adolescents, le kodomo pour les enfants, le sojo pour les jeunes filles, Joshei pour les femmes, et le seinen pour les hommes. Oui, je vous sens venir, chers auditeurs, le hentai n'est pas à proprement parler un genre de manga, mais juste une variante réservée à un public averti. Oui. Vous l'aurez compris, le manga est riche en contenu graphique, idées, traditions, mais aussi symboles. En témoignent les œuvres telles Full Metal Alchemist d'Arakawa, dont l'histoire se déroule dans l'univers des cercles de transmutation, où apparaît par exemple le Caducé, symbole des alchimistes. Dans l'attaque des Titans, œuvre de Isayama, nous sommes plus proches du conte type européen. L'histoire raconte la vie d'êtres humains cloîtrés dans une enceinte fortifiée pour échapper aux monstres qui veulent les dévorer. Leur emblème, des ailes entrecroisées qui laissent suggérer une symbolique de liberté et d'élévation vers les cieux et la divinité. Dans le célèbre Naruto de Kishimoto, on retrouve de nombreux symboles et sceaux dont certains très complexes. Je laisse le soin aux passionnés de les associer et d'y trouver votre interprétation. L'histoire de ce jeune homme orphelin et turbulent qui veut devenir Hokage de son village, l'équivalent du maire. Mais pour cela, il doit devenir le ninja le plus fort de la communauté. Il va patiemment s'entraîner dur et pour cela, il va finir par gagner le respect de ses pères. Reconnaissons que l'air d'admission japonaise, ou du moins son histoire, influence grandement la culture manga. Entrefois, système féodal, n'oublions pas que le Japon a été dirigé par les samouraïs durant 700 ans avant de devenir empire sur l'ère Meiji en 1868. Et si l'histoire du Japon nourrit les mangas, l'inverse est tout aussi vrai. Je ne sais pas pour vous, mais quand je croise les nombreux touristes japonais qui visitent notre capitale, j'ai parfois l'impression de croiser Nicky Larson ou Sailor Moon, ou même parfois un personnage au genre difficile à percevoir. Que ce soit dans les rues de Tokyo, ou même dans le métro parisien, ou à la Japan Expo, véritable manga à ciel ouvert, il n'est pas rare de croiser Kogaru, Lolita et mode du cosplay, qui consiste justement à s'habiller tel un héros de manga. Dans les aéroports, même au Louvre, vous n'échapperez pas à ces groupes alignés au cordeau, parfaitement disciplinés, japonais, couverts d'un masque sanitaire, sac de macarons la durée au poignet et portables dernier cri avec Ouz Pokémon à la main. Au-delà du cliché, force est de constater que le manga influence grandement le style japonais, ces excentricités sont partie prenante de la culture du pays. Aujourd'hui encore, le pays conserve ses spécificités culturelles orientales tout en intégrant allègrement les standards occidentaux. Il est d'ailleurs intéressant de constater que le manga a surtout pris son essor ces 50 dernières années après la Seconde Guerre mondiale, caractérisé par une influence grandissante de la culture occidentale. On retrouve quelque part, dans ses « dessins légers » traduction littérale de manga, le mythe du super-héros très présent dans la culture américaine. Rarement touché par la censure, et oui, le manga est un vecteur privilégié de communication et sans doute le meilleur miroir de la société japonaise. Populaire, il est parfaitement en phase avec les mœurs contemporaines. Si l'on peut parfois lui reprocher son extrême violence et déviance, il est aussi un reflet des préoccupations, frustrations, colères et tendresse de la société japonaise. Il est surtout un formidable catalyseur pour tous les passionnés et amoureux du Japon, dans le monde entier, et peut-être au-delà, sur une lointaine planète.
3: Repris et pas payé comme tous les stagiaires. <rire> bon, Simon, une petite réaction. Je t'ai vu faire à euh, de la tête, opiner, ou des fois un petit peu faire la grimace. Une réaction
12: C'était très sympa dans, dans la totalité quasiment. Après, quasiment. bon. Des, <rire> des, quasiment. Des, des petites prononciations ou le OKG de, de Naruto, je, je connais pas personnellement, mais ça a l'air sympa. J'avais prévenu. <rire> Non, soit euh... après ce qui m'a fait un peu tiquer, <coughs> pardon, c'est dans l'attaque des Titans, il y a un seul symbole qui est évoqué, alors qu'il y a vraiment plusieurs symboles, il n'y a pas uniquement ces ailes qui sont représentées dans, dans le manga. Mais c'est tout, sinon, majoritairement, vous gardez Franck, il, il est très bien.
3: Eh ben merci Simon <rire> ton avis constructif.
12: J'aimerais savoir les autres valider. symboles dans, dans l'attaque des Titans, du coup. Alors, ça dans l'attaque des Titans, il y a trois symboles, il me semble. Il y a du coup les deux ailes qui sont la brigade, qui, qui vont explorer en dehors des murs pour ce symbole -ce que, de, li juste de liberté. Répondre,
3: tu peux un peu briefer les auditeurs sur ce que c'est euh... Ah, l'attaque des titans ouais, te plaît.
12: Et qui est, euh, Shingeki no Kyojin en, en japonais. C'est une civilisation qui a créé des... Une, enfin, on trouve une ville au sein de murs, vraiment une bâtisse comme une mairie de Chine mm -hmm. qui entourait une cité. À l'extérieur de ces murs se trouvent des titans qui veulent manger les humains, oui. et à l'intérieur des humains, à l'intérieur des murs, <rire> à l'intérieur des murs des humains. humains, qui a -il à a-t-il à l'intérieur des, des, des humains, qui ne veulent pas être mangés, et du coup, il cool. y a les citoyens qui vont travailler pour, euh, pour gagner de l'argent, faire du pain, des, des volges de bêtes, et du euh, coup, la
3: symbolique
12: Du coup, il y a la brigade avec les ailes pour aller explorer en dehors des murs et hum. essayer d'augmenter cette cité, il y a la milice qui est représentée par une tête de cheval à l'intérieur des murs qui est un peu la police actuelle qui va du coup devoir faire régner l'ordre à l'intérieur et la dernière il me semble que c'est les autorités qui sont représentées par deux roses mm -hmm. et la symbolique des roses je l'ai oublié mais les fleurs ont une très grande symbolisation les au Japon
7: <rire>
12: voilà mais je vous conseille l'attaque des titans c'est mm -hmm. très sympathique
3: Merci Simon pour ta réponse.
12: Effectivement, euh, en termes de fleurs,
13: les, les fleurs ont une symbolique et particulièrement les roses. Et puis ça peut rappeler parfois des souvenirs sur euh, sur l'initiation pour certains.
3: Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Un public averti aura compris la référence. Yann à la technique, il veut dire quelque chose
6: Non. Pas du tout.
3: Pourtant, t'as le micro devant ta bouche. Mais
6: oui, mais... Et non. le whisky
3: à ta gauche, d'ailleurs, comme souvent, comme souvent. Mais
6: le whisky à ma gauche, Julie à ma droite, tout va bien.
3: Mais la vie est belle, la vie est belle. Les fleurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant, important. Yann, à la technique, puisque c'est notre grand Manitou une petite musique.
6: Une petite question éditeur. Bah une, une petite question
3: éditeur. Une petite musique. Un Qu'est-ce qu'on fait Non mais
6: mais, <rire> mais mais pour revenir sur la symbolique de Naruto. Mais pour
3: revenir sur la symbolique de Naruto.
6: Donc Julie triole c'est <rire> si pour te foutre de ma gueule. Mais nous allons nous mais allons non, revenir
5: rien. nous allons revenir sur la symbolique et sur les beats de Naruto et sur le, voilà. Plus, plus tard.
3: Fait. Plus tard, ça veut dire Yann. Plus tard, alors tu prends ton mal en non, patience. Non, c'est pas plus
5: tard, c'est maintenant.
3: Ah, c'est maintenant.
5: Oui, c'est ça Et voilà. tout de suite, la symbolique de Naruto. Tout
3: de
5: suite. Radio Delta. Et maintenant, l'espace euh, Naruto. Voilà. Ah, ah c'est moi qui parle de Naruto. Oui, nous allons, nous allons donc parler de Naruto. Le voilà. public en folie C'est le nom d'Igor Exactement. Alors, je, 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 vais, je vais laisser Antoine... Euh, voilà. Chuchou, ouais. chuchou, chuchou. Euh... Mais
13: chaud pour délaisser, chaud pour déléguer. Simon, est-ce que tu peux nous résumer l'histoire de Naruto pour, pour donner le contexte un peu aux auditeurs Et puis après, on pourra rentrer dans les éléments intéressants, la symbolique, mais déjà avoir des, des clés de lecture de cette œuvre.
12: Alors, pour résumer très simplement, Naruto, c'est dans un monde de ninja. Chaque, le, chaque village a ses propres particularités de ninja. Dans le village de Naruto, il se trouve que c'est un enfant qui est considéré comme maudit parce qu'il a un démon à l'intérieur de lui et tout le village va le rejeter.
3: Forcément, c'est chiant.
12: Bah oui, c'est problématique en général. En plus, c'est un ouais. renard. Ça laisse des en poils plus. partout à l'intérieur. Ouais. Et,
3: <rire> et,
12: lui, et lui, son rêve, ça va rester de devenir Okage okay. de, de son Okage. village qui est Konoha. Et malgré le rejet de, de la société envers lui, il va continuer d'aider sa société, de, de les aimer et euh, on va suivre le développement de de ce petit bonhomme à la tête blonde euh, qui va essayer de réaliser ses rêves.
3: Ce serait pas un peu masochiste Naruto
12: Beaucoup.
5: <rire> voilà. alors ce qui, est, ce, qui est, ce qui est absolument formidable chez chez Naruto, c'est que finalement, il arrive à changer les gens. C'est qu'en fait, il il enfin c'est un personnage extrêmement extrêmement puissant. D'ailleurs, il n'y a aucun personnage faible dans dans, dans, dans Naruto, je trouve qu'ils ont ils sont tous été... enfin après voilà on peut en en, 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 en discuter, mais bah, enfin tout dépend ce que vous entendez parfait parce qu'en fait elles ont des niveaux de progression qui sont absolument considérables et, et elles-mêmes ont, ont été particulièrement euh, travaillées. Je parle au niveau au niveau au niveau, scénar, au, niveau au niveau scénaristique. T'es Marie mais bon, après, moi, c'est pas tellement de ça, c'est pas tellement de, de l'histoire elle-même. Moi, ce que, ce que je trouve particulièrement intéressant, dans, 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 justement, dans Naruto, c'est que finalement, il est l'enfant il est d'une prophétie, il est censé avoir un destin, il lutte contre ce destin, il est en lutte permanente contre, contre lui-même, contre ce destin, et la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'il rencontre l'un des personnages, il change leur vie. Et ça c'est quelque chose d'absolument euh, absolument considérable, c'est-à-dire que lui-même en fait il est le vecteur du changement du monde, il est l'enfant d'une prophétie ce qui est déjà ce qui est déjà pas mal ce qui est ce qui ce qui est déjà pas mal ce qui peut effectivement parler et lui-même est en pleine en pleine initiation parce qu'on le voit sur euh, sur n saison que ce soit dans sa dans son enfance et dans son et dans et dans et dans son adolescence on le voit finalement gagner en sagesse il est initié par des maîtres à la fois maître, maître ninja, mais qui, sont, enfin, qui lui apprennent l'art du combat, mais et qui sont également ses, ses, ses formes maîtres spirituelles, et sachant qu'on parle de quelqu'un qui finalement est dans l'émotionnel total, c'est-à-dire qui n'a aucun acquis, mis à part le, dé, mis à part le, le, le démon, il est hérité. Il est... Oui, mais ce qui est à la fin, c'est une malédiction absolue en fait, son histoire de démon. Il est victime du monde des adultes qui lui assigne cette identité contre laquelle il va se battre. Et ça, je trouve ça, déjà, ça, c'est absolument, je trouve ça particulièrement intéressant. Voilà. Et. Parce que c'est un petit peu ça en fait, on a, on, on a affaire à, à un personnage à qui on assigne une identité qui est rejetée à cause de cette identité, qui est victime de ses, qui est victime de ses parents. Qui lui, euh, qui lui impose ce démon, puisqu'il est scellé en lui à la, à, la, à la naissance. Donc il a le poids de l'histoire et il arrive malgré tout à se, euh, à se développer. Donc là déjà, je trouve qu'il y a une première leçon à tirer de...
12: À savoir que lui n'est pas au courant que ses parents qui lui ont euh, légué cette mission en soi, on va dire, avec le démon à l'intérieur. Pendant tout le début, tout le village lui ment. Il n'est jamais au courant oui. de, de pourquoi ah oui, est il bien. est rejeté.
5: C'est ça, tout au début. Mais après, il, il finit par l'apprendre à un... Tard, à, à, très à, à tard. tard. <rire> Oui mais non oui. mais extrêmement tard mais c'est est, est ça qui est, particulièrement, euh, qui, est, qui est particulièrement intéressant sachant que au départ il, il se bat effectivement pour être, euh, pour être accepté sans forcément exactement savoir pourquoi est-ce qu'il est, qu est rejeté puisqu'il ne, ne connaît pas sa propre, euh, sa, sa, sa propre histoire. Voilà. Mais euh, du coup,
7: bah, vas-y, l'idée
13: Ouais, ouais, alors, oui, j'avais une petite question. Euh, tout à l'heure, on parlait de, de l'amour, du changement des, des personnages euh, par euh, l'amour le, 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 que véhiculait Naruto. Et euh, j'ai encore une scène que j'ai vue il n'y a pas longtemps euh, de Naruto, qui se faisait allègrement euh, défoncer par des villages, euh, par des habitants du village de... Euh, enfin, qui avait été envoyé par le Raikage, euh, à la place de Sasuke. Et, et il, il se laissait faire euh, pour prendre à la place de son ami. Euh, qui pourtant l'a trahi, qui pourtant a déserté le village, qui pourtant s'est rangé de, de, dans les forces du, des ténèbres. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, souffrance et euh, le dépassement par l'amour. Et moi, cet aspect-là, ça me fait un peu penser à ce qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament et euh, chez les chrétiens. Donc, est -ce que toi, tu... Alors que pourtant, c'est une œuvre japonaise. Donc, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi Le côté euh, sacrifice et, euh, et amour
12: Oui. <rire> non... <en> sou... <rire> Non, c'est totalement ça. Naruto, c'est une personne qui, malgré le fait qu'il soit, dé qu soit détesté par tout le monde, va continuer d'aimer les, les gens et continuer d'essayer de répandre le bonheur et de changer les gens pour déjà s'accepter lui-même, être accepté par les autres. Et même si son meilleur ami qui l'a trahi, qui, qui l'a détruit, qui, qui l'a tabassé ne, ne veut plus de lui, il va quand même continuer pendant euh, des années et des années à le rechercher, à essayer de le raisonner. Et comme vous l'avez dit, avec la plupart des ennemis qu'il a affrontés auparavant, rien que sa mentalité, sa détermination a, a permis de, la, de leur montrer le chemin en soi. Gara, Gara totalement, le, le premier qui était euh, méchant euh, purement, a vu en Naruto une source d'espoir et a compris que le monde pouvait euh, se développer autrement et a choisi de lui faire confiance.
3: Pour, pour revenir sur le Nouveau Testament et le fait de tendre l'autre joue, je pense qu'il y a quelque chose qui est très culturel chez les Japonais et qui est le rapport à la soumission et à l'autorité en réalité. Je ne suis pas sûre que ce soit dans l'âme japonaise la révolte. J'ajouterai également que les chrétiens ont été pas mal persécutés au Japon et sont encore une communauté qui est à part aujourd'hui.
12: Les japonais mineurs mettent pas mal de gens à part, pour une petite anecdote. Euh, donc la plupart des gens le savent, mais un tatouage au Japon par exemple, oui. c'est considéré comme un signe de gang. Il y a très, très peu de personnages de, de manga qui vont être tatoués. C'est ça, des, des yakuza. Mais dans la société japonaise, par exemple, les personnes handicapées n'ont pas le droit de travailler comme tout le monde. Ils sont vraiment cachés de la société. Mmh. Mais le Japon en a conscience et crée, par exemple, des restaurants avec des robots serveurs. Et ces robots vont être contrôlés par ces, ces personnes handicapées de chez eux. Donc C'est en même temps ignoble.
3: C'est ignoble.
12: Mais en même temps, ils disent, on fait des choses ignobles, mais on va mettre un peu de confiture... Euh, <rire> C'est comme inéblement. si un
3: raciste, il faisait des robots dans les restos pour pas voir autre chose que sa couleur de peau.
12: C'est ça, affreux. mais c'est la culture japonaise ça vraiment qui, qui met les gens dans des cases. Et comme euh, les images dans les mangas.
6: La confiture <rire> sur la merde.
3: Oh, ils en, en abîment.
12: <rire> Transition.
5: Est-ce qu'on est qu pourrait parler un tout petit peu parce que je pense que c'est ça qui est intéressant de du travail de Naruto de ses maîtres et de son de, de son initiation sur les à la fois dans Naruto quand il est enfant et et, 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 et là dedans ouais parce que c'est assez initiatique il a il a une quête alors est-ce que c'est de lui-même est-ce que c'est de pouvoir est-ce que c'est de force est-ce que c'est spirituel voilà est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur, sur ce euh, je, je peux tout, essayer. Tout, tout au long de l'histoire. Voilà, puis ensuite on va compléter et parler là-dessus.
12: Naruto a eu plusieurs maîtres qui correspondent un peu aux <coughs> plusieurs étapes de sa vie en soi. Et la, la force dans le manga Naruto, c'est vraiment que la quête cachée, c'est vraiment l'acceptation de soi-même avec ce démon à l'intérieur, qu'on pourrait prendre comme une part de lui ou pas selon les points de vue. Mais euh, il faut accepter ce qu'il a en lui pour être lui-même. Et il n'en a il pas toi conscience. Toi il n'en a pas conscience en fait. On va suivre son développement psychologique sans que lui-même ait conscience qu'il évolue. Et c'est ça qui est bon. En outre le principe de combat avec ces maîtres qui vont lui apprendre des techniques, chacun va lui apprendre vraiment une notion de vie qui va le faire évoluer. Mais ça, c'est des choses un peu en sous-titres, un peu cachées dans, dans les mangas. Oui, Simplement, alors, justement... une
5: petite intervention en lumière. On notera tous la référence au cabinet de réflexion par cette quête cachée que notre cher invité vient de, de soulever. Merci.
3: Oui, ça vient comme un cheveu sur la soupe là, ton truc. Hein, franchement. Je m'en fous. Franchement, comme du sel sur du soufre, hein, tout
13: ça. Quoi. Oui, alors, justement
6: Je euh, Oui Mais si t'as pas de mercure, comment tu
13: fais
3: oh, yana
13: Alors, effectivement, euh, Simon, tu nous parlais de l'acceptation de soi-même, <coughs> et au final, dans Shippuden, euh, mm. une des techniques euh, presque ultimes de Naruto et qui est toujours présente dans même Boruto, c'est euh, la maîtrise de son démon. Euh, donc ça effectivement euh, le, le fait de se découvrir soi-même et, et de, de, de prendre en main ses propres capacités de les accepter et, euh, et de, de, de devenir en quelque sorte qui on est intérieurement euh, je pense que c'est assez présent mais pour revenir sur ta question Igor euh, pour répondre un peu moi-même sur euh, la quête de puissance oui pour moi Naruto a une quête de puissance mais pas une quête de puissance égotique ou intéressée pour moi c'est uniquement une quête de puissance pour les gens qu'il aime pour, euh, pour l'amour, avec pour un grand Parce que euh, la première fois qu'on le voit euh, presque euh, euh, utiliser la force du démon renard, c'est quand Sasuke est mourant parce qu'il s'est sacrifié pour lui. La deuxième fois, c'était pour, pour protéger Sakura et Sasuke de Gaara qui se transformaient en démon. Euh... Une des autres fois aussi, c'était pour ramener Sasuke au village parce que c'était son ami, parce qu'il l'aimait, parce qu'il le voyait aller vers le chemin de la, la, des ténèbres et de l'obscurité, et il voulait le sauver. Et donc à chaque fois, c'est pas pour lui qu'il utilise sa puissance, mais c'est pour les autres. Donc une quête de puissance, oui, mais même quand il devient au Kage, finalement, c'est pour protéger le village, c'est pour protéger les autres, et pour moi, encore une fois, c'est euh, vraiment un, un sacrifice pour, euh, pour les gens qu'il aime. C'est comme ça que je vois le personnage de Naruto, en tout cas.
5: Ah, mais je suis je, je, je plus... Je... Je suis plus que d'accord. De toute façon, il, il, il est, il est l'héritier, enfin l'héritier non. Il est, il est l'enfant, il est l'enfant d'une prophétie parce qu'il y, y a, un sens ou un triple sens caché, c'est-à-dire qu'en fait, il, il est, il est, l'enfant d'une prophétie. la prophétie dit qu'un enfant ramènera la paix sur le monde. Qu'en fait, il tient en lui une part. Alors c'est, là où ça devient très intéressant, c'est qu'en fait, de Naruto, enfin dans Naruto, à un moment donné, il il y a plusieurs visions du monde il y, y, y a un affrontement entre plusieurs visions du monde il y, 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 y a une vision extrêmement ah, violente dans laquelle effectivement euh, c'est à la fois Pain mais ça peut être effectivement des personnages même comme Orochimaru où ils transforment l'homme enfin, ils, ils, ils luttent contre des gens qui font clairement des formes d'eugénisme qui vont transformer le corps, l'âme etc qui veulent euh, ouais, faire que la société soit des gens complètement, euh, complètement mutants et complètement euh, dégénérés voilà, il y a une autre partie euh, qui souhaite effectivement apporter la paix, mais par une égalité totale, par une sorte d'hypnose absolument euh, collective. Voilà. Et puis il y a Naruto, qui lui va effectivement apporter la paix par une forme d'amour, mais qui, 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 qui finalement est respectueuse des, 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 des individus. Donc, je pas, à titre personnel, effectivement, c'est pour ça que moi, je ne connais pas beaucoup d'autres euh, mangas, mais c'est vrai que ça m'a ça particulièrement, euh, particulièrement parlé, parce que justement... On il y, y a ce niveau de, de lecture qui me semble totalement incroyable. Alors qu'effectivement, euh, quand on est un petit peu plus gamin vers 14-15 ans, ben, on voit des ninjas qui sont en train de, de se battre. Alors qu'en fait, on a des visions du monde qui s'affrontent. Qui, qui euh, littéralement, je trouve ça particulièrement intéressant. Puis je voulais savoir un petit peu voilà, ce, que vous, ce que vous pensiez de cette. Euh, ce que tu penses ce que tu penses ou ce que va parce que vous êtes deux à vouloir ah, parler crois donc que Franck, je le stagiaire je vais voilà. intervenir à
0: ça Non non, non c'est ouais. juste ju ju pour ajouter quelque direction. chose. Il disait, euh, il disait très justement qu'il était dans la prophétie mais euh, voilà je voulais ajouter quand même dans la souffrance et le
12: sacrifice. Ah oui
5: ouais. oui oui ouais. Beaucoup. beaucoup. Et alors ouais. et Si Simon si tu avais des
12: j'ai pas grand chose à ajouter mais c'est souvent l'une des symboliques des, des héros d'animer de, c'est d'être fort pas pour eux mais pour protéger ce qu'ils aiment. Je ne rajouterai que ça. Voilà. Et,
5: et après, y a, y a, pour moi, il y, y, y a deux choses que je, plus, parmi d'autres que je trouvais particulièrement intéressantes chez, 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 chez Naruto. C'est qu'à un moment donné, on le voit, il est mis en abîme en lui-même. qu'en fait, il parle au démon qui est en lui. Alors au départ effectivement on apprend après que le démon peut effectivement sortir, mais alors est-ce que c'est une projection de lui, le... c'est la question que l'on peut se poser, moi je suis persuadé que ce sont des projections d'eux-mêmes, il se trouve que par ailleurs euh, ils sont plusieurs à avoir différents démons et que paradoxalement il y a une, enfin c'est pas para paradoxalement c'est que bizarrement mais c'est pas forcément, euh, voilà, il y a une, euh, une conjugaison très forte euh, et, et une communauté d'esprit très forte entre euh, les démons et leur hôte ça, ça, ça c'est assez intéressant. Un comme les et, na et, et, et Naruto plonge en lui-même. Moi, je, je trouve que c'est un manga, moi, moi, il, sait, il, se, il se parle, parce que finalement, c'est son... Est-ce que, est -ce que le démon, c'est sa part d'ombre Est-ce que c'est lui Ça, elle a été mis en lui par ses parents. Donc, en fait, il est obligé de se colter à chaque fois avec sa propre... Euh, sa, 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 sa propre histoire, c'est absolument, euh, absolument considérable. Et donc, du coup, vu qu'on parlait, euh, et je vais rattraper, euh, je ne sais pas si ça venait comme un cheveu sur la soupe, mais je, vais, je, je, venais, rattraper, je venais rattraper Sofiane sur l'histoire du cabinet de, de, de réflexion. Effectivement. Merci. Non, mais parce qu'en fait, on en est là, c'est qu'à un moment donné, Naruto, il parle avec son propre, enfin, de mon point de vue, avec son propre démon. Parce que je ne pense pas que le, 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 le renard soit finalement si extérieur à, à lui. Ça, c'est ma vision très, très, très personnelle. Le manga ne fait pas forcément re, re, ressentir ça. Et pour moi, de toute façon, il se bat au départ avant tout contre lui-même. Il, il, il y a effectivement d'autres forces, mais il doit se battre contre ses propres instincts. Parce qu'il est de toute façon purement, euh, purement émotionnel, est un, c est, c est, il est dans l'analogique totale, en fait il ne réfléchit pas, il n'arrive quasiment pas à apprendre quoi que ce soit, euh, s'il expérimente pas à fond euh, il ne comprend pas, en fait il n'est pas théorique, il est dans le, juste l'émotion et la pratique totale, ce qui lui permet de communiquer avec, du, avec, avec le reste du monde.
3: Mais ça se retrouve aussi beaucoup dans le niche, hein. fort, en fait. quand il communique avec son katana justement, il arrive dans un monde intérieur.
13: Oui alors euh, pour, juste pour, pour rejoindre Igor avant de laisser Simon répondre, euh, effectivement au premier degré on ressent pas spécialement que euh, le démon renard c'est lui-même mais en tout cas, euh, en tout cas euh, quand il, il subit l'entraînement pour maîtriser son propre démon, il y a un double maléfique qui est fait quand il est sur l'île Torsule euh, avec Achibi je crois, euh, le, le, le poulpe il tôt 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 tôt. Roule. Voilà, il y, y a un double maléfique. Et donc, euh, effectivement, je pense que c'est un indice qui pourrait laisser croire que finalement c'est une projection de lui-même ou de, du moins de ses démons intérieurs. Donc je laisse répondre à la, à la question d'Igor.
12: En soi, je partage totalement l'avis d'Igor dans le fait que le démon est une part de Naruto. Parce que comme euh, dans notre vie réelle, chaque personne a des démons qu'il doit vaincre lui-même avant d'arriver à s'accepter. Et après, la force d'un manga, c'est que chaque personne va ressentir la chose différemment. Chaque personne va voir euh, Kyuubi, du coup le, le démon de Naruto, comme quelque chose de, de son vécu. Chacun va le voir comme une expérience, comme une rancœur, comme euh, des démons intérieurs. C'est vraiment la force d'un manga, c'est que chaque personne va pouvoir ressentir chaque personnage de cette œuvre différemment. Et ce Mais sera pour ça, je partage l'œuvre d'Igor.
3: Avant, une petite pause musicale.
1: brusque
2: débarque,
0: débarque,
2: sur Radio Delta,
0: Radio Delta,
2: vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. On est toujours
3: en direct sur Radio Delta du restaurant de notre frère Tariq qui se, qui, se, qui se nomme Founti Agadir et qui se trouve dans le 5 e arrondissement. Ça fait déjà plusieurs fois que Tariq nous reçoit et on le remercie à nouveau. N'est-ce pas les pierres brutes
5: euh ouais.
13: Merci Tariq on,
3: on a parlé pendant une, une, une petite heure pour l'instant du manga, euh, de son développement beaucoup de Naruto et de sa symbolique et maintenant on va enchaîner avec Igor Gonzola qui va continuer à parler de la symbolique des mangas
5: et oui parce qu'en fait ce qui est, fait, enfin, ce qui est phénoménal c'est que quand on parlait des mangas quand on, quand on était gamin on nous racontait que euh, y avait des têtes explosées ça c'est dans des VZ que c'était absolument trop violent qu'il fallait, ouais. euh, qu oui. qu fa... qu
12: ouais. fallait pas dans Ken Le Survivant aussi oui
5: qu'il fallait qu'il fallait pas qu'il fallait pas exposer les enfants ouais. ça a fait absolument scandale ça
12: a été banni du club de à la télé
5: dans les années 90 que, na... que, na... que que Dorothée était euh, particulièrement manipulée, que c'était le soft power du Japon, ça c'est ce que Franck bon. le stagiaire a dit. C'est peut-être pas totalement faux. Hein. Pas. <rire> voilà. Et qu'il euh, voilà. qu y avait des choses particulièrement euh, long, salaces bleu. pour qui étaient euh, était fans de, euh, <coughs> de certains mangas euh, policiers. Mais du coup... Moi, ce que, ce que je trouve particulièrement intéressant, et pour enchaîner, pour avoir un propos un tout petit peu, euh, un tout petit peu je, plus, plus généraliste en partant de, 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 de Naruto, là, je trouve qu'en fait, on a affaire à des héros qui se coltinent contre eux-mêmes, qui se coltinent contre le monde, au delà des questions enfin, dans lesquelles le, la notion de bien et de mal est beaucoup plus floue, qu'elle euh, qu peut être présentée notamment dans dans, 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 entre, enfin, dans, dans, dans dans la culture occidentale. Je trouve qu'on a des, des héros qui sont particulièrement euh, positifs en fait, c'est-à-dire que finalement ils vont ils vont ils vont apprendre énormément de choses aux gens qui qui peuvent se dire avec des, 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 des degrés des niveaux de lecture qui sont euh, qui, 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 qui qui sont partis enfin qui qui sont beaucoup plus profonds qu'ils en ont l'air, c'est-à-dire qu'effectivement quand on a 8-10 ans on, voit, on peut voir des BZ, on peut voir Naruto comme étant avant toute chose des, des, des mangas de combat avec, avec l'histoire et puis quand on a 15 ans, quand on a 20 ans quand on a 30 ans, on finit par y voir des, des choses qui sont, qui, sont beaucoup plus, qui sont beaucoup plus puissantes et dont je suis persuadé que les, que les enfants retiennent finalement quelque chose puisque c'est quoi finalement, si on reprend Naoto, c'est la lutte contre l'inné et l'acquis, contre les gènes, contre le destin. C'est le travail et la volonté qui, 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 qui viennent se faire là parce qu'à chaque fois, effectivement, il dit « Mais attendez, moi je ne suis pas... » Je pense qu'on peut, on peut aller au-delà de, 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 son, de, de son destin, du destin des, des clans. Je trouve ça absolument, absolument considérable et que finalement, bah, c'est un personnage qui, qui est mis en avant... Euh, et celui qui, qui est porteur du message d'amour, non pas d'un amour totalement béat de l'autre, mais de quelque chose de profondément euh, pur, non ou à la fois pur, pur divin pur, pur positif et qui est enfin euh, voilà parce qu'il arrive quand même alors là on va repartir sur quelque chose de précis mais je trouve ça particulièrement fort que pour gagner en sagesse, il est la nécessité de se connecter avec la vibration euh, avec la avec la vibration du monde, ce qui fait en fait une forme d'égrégore total c'est très chinois bouddhiste et ou et je sais pas quoi et ça et
3: non c'est c'est très c'est très pensé extrêmement euh, positif j'ai bah, l'impression en fait, d'être retrouve... connecté au monde ben d'être connecté aux éléments d'être connecté à la nature et même d'être connecté au monde, euh, au, euh, au monde de l'au-delà, au monde de l'invisible en fait. Voilà,
6: c'est ça
2: Radio Delta.
0: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles.